1: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, votre émission préférée toujours à l'heure dorénavant. Euh, on est sur un streak là. Il on est 19h. Pétante, pétante. Et ça c'est hein, on est... en train Thiel. Ouais, grâce à Thiel, nous sommes en train de reconstruire notre image mais, de, de zéro. Moment,
2: ouais. Mais en mais... contrepartie, je me prends une pression <rire> tout soir. Où il vient dans le bureau, il va faire Mathieu tu vas en plateau maintenant. Euh, <rire> clamant, et là là, prend
1: des déculottés. On se fait engueuler. Euh, et bonjour à, à l'Outre-mer également puisqu'on nous dit qu'il est 13h euh, chez, chez certains joueurs. C'est incroyable. C'est assez beau. Moi <rire> je trouve ça très très beau. Vous avez remarqué que nous étions euh, comme à l'accoutumée avec Mathieu et Tiffany ce soir. Comment allez-vous
3: mais très bien ça, bon va. Chanté, ça va
1: moi j'ai pressenti quand même que c'était un début d'une préémission pré émission un peu différente de d'habitude ouais, ouais. <rire> ouais,
3: ouais j'ai menti je vais pas très bien
1: il <rire> y a une tension dans l'air il y
2: va pas du tout qu'on Qu a déjà un peu vécu avec quelques invités mais là elle est oui. quand même particulière ouais, ouais. Mais
1: ouais ça mais je trouve ça étonnant quand même parce que on pourrait se dire oui que ça, ça change pas grand chose dans notre travail une au fond. comme ouais. les autres mais en fait ce soir comme vous le savez il y a Jamie le goat qui va nous, euh, nous rejoindre tout à l'heure. Et je ne veux donc, pas mettre
2: la, trop la pression aussi, ouais. mais on a une chronique sur laquelle on travaille depuis longtemps également. Ouais, ouais. Je pense ouais. que ça a joué. Ouais,
1: euh, et c'est un, un peu
2: l'aboutissement de, de, de deux projets. Ouais. Vrai, et
1: donc, toi, là, Tiffany, tu es là actuellement.
3: Bon ouais, c'est <rire> à
1: fond. Sereine, euh, euh... tranquille. <rire>
3: je... <rire> si je peux rentrer chez moi tout de suite, c'est cool. On <rire> es appelle bon ouais. un
1: docteur. <rire> bah, euh, non, mais on ne va pas t'obliger à rester <rire> Non, évidemment, il va y avoir un très très bon. Euh, un très très bon programme ce soir. Euh, vous allez voir, ça va être très cool. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet, on a nos traditionnelles petites news. Euh, news de, de la semaine. Euh, news des deux semaines. Parce que, parce que sinon, euh, sinon c'est
2: trop cool. De, de mon côté, on est sur une news de...
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que parfois, on n'est pas, on pas <rire> au top de l'actualité. <rire> on a toujours une petite latence, mais, mais Moi, du coup, on ne garde, sur... garde que la crème du coup. C'est pour ça. Euh, <rire> on commence par qui Tiffany, tu veux commencer
3: Ouais, ok, je vais bien commencer. Donc, euh, petite news, euh, j'ai lu ça il euh, n'y a pas très longtemps. Apparemment, Elon Musk, euh, c'est un bruit de couloir, mais euh, Elon Musk serait en train de, de, de construire sa propre euh, sa IA. Alors, pour le petit contexte, en fait... Euh, voilà, c'est l'article que, que j'ai vu. Euh, pour le contexte, il n'est pas très content avec la direction que prend OpenAI, ouais, ouais, puisque vu. Euh, lui, il était à la base, quand il, a, quand il, a, il faisait partie des fondateurs et qu'il avait commencé mmh. à financer le projet en 2015, ben, il voulait, euh, et c'est pour ça qu'il avait appelé Open, euh, une intelligence artificielle qui était Open, ouais. et, et forcément, euh, il est parti de la présidence en 2018, et après OpenAI a fait un partenariat avec Microsoft et, et du coup, euh, c'est un peu moins open maintenant. Il ouais. euh, y, pas... y a aussi la question
1: du modèle économique, je crois. où, euh, Bien sûr. où À l'origine, euh, ouais. il y avait comme une, une, un, un, un objectif de, re, de recherche ouais. euh, qui était vachement mis en avant ouais. et pas forcément un objectif de rentabilité, donc, en tout cas pas directement. Quoi.
3: Ouais. Et, euh... et aussi, il euh, critique pas mal de choses aussi sur ChatGPT, le ouais. fait qu'elle soit un peu biaisé aussi mmh. enfin voilà il l'appelle l'ia woke que...
2: ouais. ils s'en enfin, il dans un cœur joie sur twitter ouais. ah oui. ouais.
3: mais, mais donc il, il a ce projet là de, de de monter la sienne il a contacté mmh. notamment Igor Babushkin qui, qui a travaillé chez DeepMind ouais. à Google mmh. et donc c'est pas officiel mais euh, ils ont confirmé qu'ils se sont effectivement rencontrés qu'ils auraient potentiellement parlé de quelque chose. Donc voilà, peut-être quelque chose à naître.
1: Peut-être un nouveau euh, La guerre des IA ouais, ouais.
3: Euh, commence et ne, <rire> ne finira pas. Ouais, Mais en tout cas, euh, à suivre, puisque malgré tout ce qu'on peut penser d'Ilon, euh, il est quand même à l'origine très souvent de projets assez phénoménaux. Donc, en, effet. Euh, voilà
1: en effet, on devrait en entendre parler, en tout cas. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Et ça me fait penser qu'effectivement, euh, en termes de, de news, euh, j'ai aussi vu passer euh, des tweets de des tweets du oh là là, de Yann euh, Lequin. Lequin je vais y arriver pardon mm. euh, qui annonçait une une mise en open source euh, des de pas du modèle directement donc il, il, Facebook ne, ne donne pas directement les poids à télécharger je crois actuellement mais en tout cas de leur euh, de leur projet euh, de LLM à eux
3: ah ok, okay. Ouais.
1: donc euh, c'est un c'est c'est un truc ultra utile pour l'instant, à destination de, des chercheurs, vous pouvez pas l'installer voilà, sur votre ouais. machine et faire tourner un, une, le concurrent euh, euh, de Meta, chat ChatGPT. Mais en tout cas, pour la recherche, c'est un outil super cool parce que euh, concrètement, ça va ça, ça permet aujourd'hui à, aujourd à n'importe quel chercheur de pouvoir travailler sur des outils type ChatGPT relativement rapidement et simplement avec la code base qu'a <rire> qu fourni euh, les chercheurs de Meta. Ouais. Je sais plus euh, comment s'appelle la, la cellule euh, de recherche de méta euh, de travail, monsieur, Je, je
2: ne sais plus, mais en tout cas, c'est une des plus anciennes. Ils sont très et actifs. Ils sont bons, ouais.
1: Et en termes de production de papier, j'ai vu des graphes ah ouais. assez marrants ouais, ils où on compare un peu OpenAI, Google, Meta. Et on a, nous, de l'extérieur, en, en, en termes d'annonces et de marketing, <coughs> on, on a beaucoup entendu parler d'OpenAI, mais quand on regarde en termes de quantité de papier publié, etc., euh, c'est quand même euh, pas encore du tout, du tout, du tout au niveau de, de tout ce que peut produire. Euh, les, les Gafa quoi. Ouais. Oui ça s'appelle Fer exactement. Merci. Trop intéressant. Euh, Mathieu à toi.
2: Euh, à moi alors euh, alors pour rebondir moi j'ai j'ai vu aussi qu'il y a des LLM qui commencent des larges ouais. euh, modèles model. exactement qui commencent à être open source euh, et il y en a un notamment j'ai oublié son nom j'étais en train de le rechercher là mais qui est fait par un groupement de chercheurs ouais. et euh, qui est complètement open source alors il est beaucoup moins développer que ouais. GPT, mais en gros c'est comment euh, on peut rassembler plein de gens qui travaillent un peu dans le milieu et euh, et, en, et en faire un truc vraiment accessible pour le coup à, le coup, à tous euh, complètement open source. J'ai oublié le euh, non, c'est pas Vali. Bon, j'ai oublié le nom, mais si jamais vous l'avez dans le chat. Mais en fait, c est, c est, c est
1: la, il va se produire exactement. Open la, Assistant. La, il va se produire la même chose qu'avec Dali ou Midjourney, <rire> c'est que très très vite en fait, euh, une fois qu'on a qu'on a vu le potentiel, une fois que des, des gens ont prouvé que c'était possible et que euh, et un peu le voilà la, les les, dé, les démarches qui fonctionnent. Où les, les grands principes, eh ben, très très vite à des communautés open source qui vont ouais. euh, essayer de faire de reproduire, de faire des copies euh, complètement ouvertes.
2: Ouais. Et j'en profite si jamais Yann Lequin euh, vous passez en France. Oui, venez <rire> chez nous. Oui. évidemment ça le bienvenu les... pour nous
1: expliquer tout ça, euh, ça
2: sur notre plateau parce qu'il est français. Le... Mais oui, oui. Un des, une des personnes à la tête de l'IA de Facebook est française. Et du monde euh, en fait. Hein. Et du monde. Hein. On ouais, peut voilà. le dire, on peut le dire. Voilà. Allez, <rire> euh, moi ma news c'était alors c'est juste un thread Twitter que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant sur WhatsApp et la création de WhatsApp. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en lisant euh, du coup ce thread que vraiment euh, la création de WhatsApp, qui est de, du coup aujourd'hui une des plus grandes messageries au monde et qui euh, vaut euh, plus de 100 milliards de dollars, donc qui a été acheté euh, 19 milliards par euh, Facebook, Facebook, ouais. Facebook justement, en fait, ça a commencé, ou le mec, il a commencé par se faire rejeter. Il a candidaté chez Facebook pour être ingénieur là-bas. Ouais. Il n'a pas été pris. <rire> donc vraiment, <rire> il était sans emploi. Et il se faisait un peu chier et tout. Et c'est le moment où euh, les applications sur l'App Store arrivent. Et donc, au début, c'est même pas une messagerie c'est une application pour mettre euh, son statut, euh, partager son statut à ses contacts, en mode, je vais, euh, je vais manger, je, je, <rire> okay. je suis indisponible, okay. euh, je, mange des, je mange des cookies, enfin, bref, non, mais c'est à, ce, ouais, à cette ouais, époque-là du, du monde, c'était révolutionnaire. Et euh, ce qui a vraiment révolutionné le, la chose, c'est que, en fait, euh, les notifications sont arrivées sur, euh, sur l'App Store ouais. et sur, euh, les développeurs ont pu intégrer des notifications ouais. à leurs applications et en fait, ils se sont aperçus que leurs utilisateurs, ils utilisaient WhatsApp le partage de statut, pour s'envoyer des, des messages.
1: Euh... Un peu en public, du coup. Mais... Et en fait, c'est du coup comme ça qu'il a eu l'idée de se dire, euh, euh, si je fais une me messagerie. C'est la stratégie la plus longue de la Terre pour se faire recruter <rire> par quelqu'un.
2: <rire> oui, parce que du coup, ils ont été rachetés cinq ans après, je crois.
1: Et la plus rentable, quand même. Mais...
2: Et je suis retombé sur un chiffre à un moment quand WhatsApp a explosé. Je vous invite à lire le thread hein, si vous voulez okay. tout savoir. Franchement, c'est méga intéressant. Euh, ils, ils avaient un million de nouveaux utilisateurs par jour. OpenIA, la chat JPT, euh, 15 ans plus tard, on, ils, ont, ils ont fait 1 million en 5 jours, on était là en mode c'est vraiment fou la croissance, ouais. machin. À ce moment-là, par jour, ils avaient 1 million de nouveaux utilisateurs. J'ai trouvé fascinant. ça
1: fascinant, absolument dingue. Et évidemment, remercier Hardisk et toute cette communauté qui demande où sont les lunettes de Jamie. <rire> oh, oh la vache! <rire> toujours, toujours, toujours,
2: toujours
1: la finesse, la finesse de l'homme.
2: mais tiens, je, je, vois le, je vois la scène. mais il passe derrière ah oui là. C'est Hardisk <rire> Non mais je vois la scène Où en gros il dit oh, On va arrêter d'Underscore euh, allez mettez le message euh, Hop Qu'est-ce qui passe Par la tête d'Hardisk
4: Les
1: lunettes Les lunettes de Javi. Et hop ça part Est-ce que tout le monde a vu Parce qu'on n'a pas réagi là, On a fait comme si de rien n'était Mais il y a quand même Hardisk qui vient de laver la vitre
4: <rire> <rire>
2: C'est vrai, vrai Pour moi C'est vraiment un jeu
1: Pour nous c'est évident Est -ce que, Moi j'aimerais bien Qu'on leur renvoie quand même Parce que c'est Tant de travail et, et
2: voilà. Non mais Tant... C'est surtout que Ça a été un plème Très très rapidement Oui
3: mais qu'est-ce qui le déclenche du coup
1: C'est Manuel. Oh, on, okay. on décide. Ouais. Mais on pourrait peut-être mettre un objectif de, de point de cookie. Bah il y a toujours le problème du <rire> si on reçoit quelqu'un de très important.
2: Ou alors le, le sujet est très très triste. Ouais. Et quelqu'un dans le chat se dit manque d'un pierre dis qu'il lave des vitres. C'est le moment. <rire> C'est le moment ou jamais. Mais... <rire> Voilà, donc euh, en tout cas, euh, c'était ma petite news sur, sur WhatsApp et, ce, et c est, c est, voilà, est cette, cette histoire. Et vraiment, c'est monté de deux mecs, enfin euh, ouais, de deux mecs qui étaient au chômage
1: et qui, et se, qui se sont qui fait se fait se faisaient un peu Facebook, chier moi, et qui sont pas été pris par Facebook. <rire> euh, donc plutôt rigolo. Et eh bien à moi, ma petite news, elle concerne LastPass. Euh, éventuellement, vous avez vu passer il y a quelques semaines des, euh, des news pas terribles à propos de ce fameux gestionnaire de mots de passe qui expliquer cette refait euh, piratée. Alors, euh, l'info est arrivée vraiment tard par rapport au moment des faits. Donc, ça, déjà,
4: mm.
2: quand même
1: pas ouf. Je crois qu'ils annoncent ça en décembre et en août. Euh, y a... Et en fait, les faits datent d'août.
2: Ah Donc, ouais. Il ouais, y a mm
1: -hmm. une bonne latente ouais. quand même. <rire> et ça, quand tu es un utilisateur d'un service, c'est jamais agréable de savoir que tes données se sont pendant, ont eu le temps de se balader <rire> pendant six mois. Euh, mais c'est pas ça, Manu c'est pas ça le plus intéressant, c'est qu'on a eu des informations plus récentes sur. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite Donc Ça s'est un peu fait en deux temps. Il y a eu cette, euh, cette intrusion euh, en, en août. Et ensuite, on a appris, on a eu plus d'informations sur ce qui s'est produit. Et en gros, le, pour vous expliquer, un gestionnaire de mots de passe, donc, ça concentre ce qu'on appelle des, des vaults ou des, euh, voilà, des portefeuilles sécurisés qui contiennent l'ensemble des mots de passe et des données hein, critiques de leurs utilisateurs. Le principe, c'est qu'un un vault, donc dites-vous que voilà, c'est comme si c'était un, un, un dossier, un coffre exactement, ouais va être chiffré avec une clé que seul l'utilisateur possède. Donc, ce n'est pas parce que euh, l'espace possède sur ses serveurs ces, ces coffres-là qu'ils euh, qu peuvent regarder dedans. Il n'y a que les utilisateurs qui peuvent déchiffrer ça. Mais toujours est-il qu'ils ont plein de coffres qu'ils mettent ensemble et ils, dont ils font des backups, évidemment, euh, puisque si jamais il y a le moindre problème, sinon tous les utilisateurs perdraient leur mot de passe. Ce serait fâcheux. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a un pirate qui a réussi à accéder à une machine d'un DevOps de la boîte. D'un DevOps aïe aïe aïe. qui n'avait pas n'importe quel accès. Donc, Pour vous expliquer, les DevOps, c'est ceux qui sont chargés de déployer les applications sur les serveurs. Euh, et donc, en gros, euh, bah, c'est eux qui ont les plus hauts accès possibles souvent. En tout cas, il euh, y a au moins quelqu'un, quelque part, qui a les plus hauts accès de la boîte, et c'est un DevOps. <rire> et donc là, il se trouve que la personne concernée s'est pris un keylogger sur son ordinateur. On ne sait pas exactement comment. Euh, a priori, ce serait en combinant une fuite de, une fuite de données de mots de passe euh, e-mail et une, une vulnérabilité dans un logiciel de médias. Et on pense que ce serait peut-être Plex. Ah, ok. Euh, Je n'avais pas bien compris le logiciel ouais, C'est okay. pas avéré, mais ils ont une fuite de données qui co correspond pile-poil au, au moment de l'attaque, et donc c'est assez plausible. Hmm. Et donc, en combinant ça, ils ont, il a utilisé cette vulnérabilité pour installer un keylogger sur la machine euh, du du, de, du devops, il a récupéré son mot de passe ah ouais. mot de passe qui lui a permis d'accéder à, ah ouais. ah, à au bucket s3 donc euh, à
2: Amazon, euh, Amazon exactement
1: s3. Au, à l'endroit de où, où ils stockaient leurs backups euh, afin de déchiffrer les backups. <rire> donc, pour vous expliquer, il y a les coffres qui sont dans une backup qui elle-même est chiffrée évidemment euh, et, et on peut se dire ben c'est bon ils ont accès au S3, mais ils ont les backups mais ils peuvent pas la déchiffrer, et bien si parce qu'ils ont, ils ont piraté un des devops seniors de la boîte et donc voilà, donc là le statut c'est quoi C'est que euh, ces pirates là ils ont pas accès au mot de passe mais parce qu'ils ont pas les clés des utilisateurs mais en fait, euh, un peu quand même, il enfin, faut considérer qu'ils ils y ont accès mmh. parce mmh. que euh, avec suffisamment de temps et de ressources, une fois que tu as les, les coffres euh, en local, ah. oh, ouais. euh, tu, honnêtement, il euh, y, y a beaucoup beaucoup de coffres qui vont sauter. Ouais. Ceux qui ont des mots de passe-mètre les plus forts et robustes, euh, peut-être que voilà, ils, vont, ils vont tenir. Mais il faut considérer que si vous êtes un utilisateur de l'espace, euh, voilà, que ce soit votre mot de passe-mètre ou, euh, ou les, ce qui est contenu dans vos coffres, c'est euh, ciao. J'aimerais en fait, pas
2: l'équipe sécu de LastPass, là, quand
1: même. Ah ouais, non. Pff, Parce que...
2: Euh,
3: et ils ont publié, du coup, euh, les utilisateurs qui, euh, dont les coffres qui avaient été... Qui sont concernés. Ouais.
1: J'imagine qu'ils ont dû être notifiés. Je, ça se trouve, c'est tout le monde, genre, je ne sais <rire> pas. Je, je me rends pas compte, mais c'est possible, alors, ouais. Tu sais ouais.
2: que quand tu racontais ton histoire, là, il hum. euh, y a un truc qui ne m'a pas étonné, entre guillemets. Je vais faire un cliché, je vais faire ouais. mon disque euh, <rire> <rire> Mais en gros, le devox qui utilise Plex... Ah c'est c'est quand même c'est quand, quand même un move, c'est ça que j'ai pas oui, C'est un move de mec qui bidouille un peu, qui a son media center, sinon tu as Netflix, tu vois.
1: Et là, lui, il a un Plex. Non mais ça aurait pu être pire. Il pourrait avoir un, un MB ou un truc encore plus. Oui. <rire> ouais. euh, non effectivement, c'était c'était un peu cliché, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Non mais voilà. c'est trop bien, un Plex. Mais d'où le fait que euh, mélanger euh, activité euh, divertissante et euh, et ordi de taf, c'est jamais. Oui, parce one, que du coup, c'était yeah. sur
2: un, un. On sait si c'est sur son ordi de du taf. Ouais, ou...
1: dans de, de chez lui. Ah. Bah, tu sais que le télétravail et tout, c'est ouais. malheureusement. Mais tu sais que le télétravail
2: cassif. et tout machin, bon, maintenant c'est la norme, ouais. mais c'est un enfer pour les ah salariés bah, de ouais. des ouais.
1: boîtes. Hein, bah évidemment. Ouais.
2: Parce qu'ils sont, c'est le fameux bring your own device, ouais, ouais. ça fout en l'air toutes la les strates de sécu de <rire> des RSSI et compagnie, Sans est... en Et
1: on nous demande quand va arriver parce puisque c'est vrai que on a teasé. Euh, de vrai la de c'est Mais ce pas tout de suite, tout de suite. On aura juste une petite partie, petite chronique. Et ensuite, Jamie va nous rejoindre. Ne bougez pas. Ça arrive d'un instant à l'autre. <rire> c'est un peu les techniques de, bon. de télé. Oui, Ils te disent, on revient dans un instant après la pub. <rire> non, 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 pas un instant. C'est 20 bonnes bah, minutes C'est <rire> toujours comme ça.
2: 7 minutes euh, les écrans. Ah fait. ouais, maximum ouais. Non, ce pas maximum, mais la règle,
1: tu as des... Des, des, des infos très précises. Non mais je, je crois que les écrans pubs en télé, c'est 7 minutes. D'accord. Mais ce, qui, ce ouais. qui est déjà, je trouve, énorme. énorme. Moi, je savais que c'était 15 minutes max par heure, je crois. Un truc comme ça. Euh, ouais, il y a moyen, mais tu sais, ils en font passer plusieurs. Ouais, enfin, il y a des règles et tout.
2: <rire> c'est passionnant, mais pas le sujet, finalement. <rire>
1: pas le sujet. Euh, du coup, au programme, on vous a dit euh, on va recevoir Jamie dans, euh, dans quelques instants. En fin d'émission, Tiffany, tu vas nous présenter une chronique sur le. Le futur, <rire> le futur du stockage d'informations ouais. Chronique passionnante Où on va potentiellement parler D'ADN Peut-être qu'on va vous présenter Des choses, peut-être qu'on on a fait des démonstrations Ce serait un peu cool, non <rire> et, euh, et voilà, ça ce sera tout à l'heure Mais juste maintenant, on va commencer Avec une petite chronique Sur la cybersécurité des câbles internet sous-marins euh, On voit ça tout de suite Je vous le disais, aujourd'hui, on va parler un peu cybersécurité. Alors, comme chacun sait, quasiment tout le trafic de Internet passe par quelques énormes câbles qui traversent les océans. Et forcément, euh, ça doit être le genre de truc ultra critique et donc très, très sécurisé. N'est-ce pas Oui. Énorme, normalement. <rire> donc Mathieu, tu t'es justement intéressé à cette question. Peut-on, oui ou non, pirater un câble Internet sous-marin Ouais. Et tu m'as posé la question en conférence de rédaction, suis dit tiens c'est vrai ça, ça Est-ce est qu'on peut pirater un
2: câble sous-marin Et en fait ça pose tout un tas de questions sous-jacentes bah, qu'on va se poser euh, du coup euh, ce soir. Déjà pourquoi on utilise des câbles sous-marins On entend pas mal parler de tout ce qui est satellite, Starlink et tout machin. Je me suis renseigné en fait c'est 1% du trafic. Pour euh, deux raisons, c'est méga cher, <rire> vraiment c'est beaucoup trop cher de balancer des satellites dans l'espace. Et en plus c'est moins rapide. Il y a plus de ping. Donc, en fait, 99% euh, du réseau, bah, ce sont via des câbles euh, sous-marins. En tout cas, les, les gros câbles qui font les liens entre, entre les continents. Un peu d'historique pour commencer. Premier câble sous-marin, à ton avis, en quelle année Hum
1: hmm.
3: Ah Tiffany euh... aussi. En, en vrai, c'est vieux parce que j'ai vu un doc... la, la grosse geek. Ah, j'ai <rire> vu, si documentaire... gros, <rire> vu un documentaire dessus. Et le premier message, je crois que c'était un morse.
1: Ah. Ah ok. Donc ça précéderait le... Euh, Internet en fait.
3: Ouais, clairement.
1: Ah oui. Euh,
3: de mes mais deux mais clairement. De mais loin. du coup une
1: période peut-être
3: Je sais pas, enfin 1902.
1: Ok. Ah ouais Ouais. Ah, moi j'aurais dit genre 1960 quoi. Bah moi j'aurais dit un peu comme toi Mickey. Ouais. Parce que je suis un culte.
2: <rire> 1851. Quoi
1: Pouh Ouais. Le
2: premier... <rire> non mais j'étais sur le cul ah, Ouais, ouais dans la, il faisait la liaison dans la manche. Entre du coup euh, la Grande-Bretagne et la France. Mmh. Premier câble sous-marin 1851. Premier câble transatlantique 1865. C'est d'une longueur de 4200 km.
3: 1865. Ouais. ouais. Et, et donc, je me dis pour mais le... a...
1: pour du télégraphe, c'est ça.
2: Euh, ouais, je suppose à l'époque c'était pour du télégraphe. Ouais. Euh, mmh. Mais c'est, me, bref, ça m'a un peu break-fuck. Ouais. <rire> euh, je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Aujourd'hui, il y a 420 câbles sous-marins euh, dans le monde. Euh, D'ailleurs, on va peut-être voir une petite, cape, une petite carte qui montre tous ces câbles sous-marins. 1,3 million de kilomètres, c'est trois fois la distance Terre-Lune en câbles sous-marins. Donc voilà, <rire> voilà ça, c'est la cool. carte. Wow. Euh, je pense que tu peux même <rire> zoomer Hostier. dessus. Et vraiment, mais en fait, il y en a partout. Quoi. Genre, moi, le nombre de joli. câbles transatlantiques, c'est très
1: joli. Moi, je pensais qu'il y, y en aurait moins que ça. Moi aussi. Tu sais, tu as, ce, as cette image de, il bah, doit y en, y en avoir deux-trois entre Paris et New York. Et, ouais. euh... Oui, c'est ça le reste du monde doit en avoir quelques-uns. Bah euh... Déjà, c'est
2: pas évident pour tout le monde qu'il y ait des câbles euh, qui, qui sont sous qui les, traversent les ouais. quand j'ai dit ça à mes parents,
1: ouais. ils étaient en de. Leur... Ben non. Euh... <rire> Attends. Si. En fait, on a inventé le cloud. <rire> on va pas tirer mais... des câbles.
4: <rire>
2: non, mais... Ouais Mais voilà, il y, y en a énormément. Et d'ailleurs, il y en avait en 2014. Il y en avait combien Je sais plus. J'ai noté où ça. Je sais plus. Mais il y en avait beaucoup moins. Il y en avait genre 200, euh, 263. Il voilà. y, y, y avait 263 ouf, 7, câbles en 2014. Et en fait les GAFAM ils sont pas pour rien Parce que depuis, avant c'était vraiment un truc géré par les opérateurs Et depuis 2010, notamment Facebook et Google On en parlait tout à l'heure euh, Se sont mis à vachement investir dans les câbles sous-marins Et ils ont des câbles en, pro en propre Genre Google a un câble euh, Notamment plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle le Dunant Entre la France et les états unis Qui leur appartient euh, à complètement. Okay. voilà Et Facebook fait la même chose, ils investissent des millions Et, euh, et c'est pour ça qu'entre Entre 2014 et, et, et Aujourd'hui, ça a quasiment doublé c'est euh, oui. via cette, un, cette implication des gafam parce que en gros le marché il a doublé alors que c'est une industrie vieille de 200 ans et que ça n'arrive jamais sur oui. une industrie comme ça.
1: Et en fait, c'est via l'implication des GAFAM. Donc en fait, l'Internet neutre, euh, c'est mon cul sur la commode, quoi. Ça. <rire> <rire> oh, je n'y mais... pas, c'est mais... ça. Ça
2: pose... Oui. Oh, c'est forcément... possible
1: que sur le territoire français, quoi. Dans... Ouais,
2: ouais, ouais. Je ne vais pas forcément m'étendre pour faire une autre chronique, mais ça pose plein de questions l'implication ah, ouais. des GAFAM euh, sur, euh, sur, bah, sur ce sujet. Ouais. Et donc, euh, voilà. Certes, ils investissent beaucoup d'argent, mais, euh, mais du coup, euh, bon. Euh, non mais je, bref, ça, ouais, ça, ça devient très politique et très géopolitique, c'est super intéressant, mais c'est pas la question du jour parce que nous on veut pirater euh, un câble. Juste encore quelques petits chiffres, euh, tous les ans il y a en moyenne 100 000 kilomètres de câbles sous-marins qui sont posés, moi je trouve ça énorme, et le plus long câble fait 39 000 km de long, il relie l'Asie du Sud-Est à l'Europe de l'Ouest en passant par la mer Rouge. Et j'ai regardé la circonférence de la Terre, c'est 42 000 kilomètres. Donc c'est quasiment la, ah ouais, la, la taille du câble, c'est carrément la circonférence de la Terre. C'est vraiment, ça me... dans mon cerveau. Euh, comment tu voulais me poser cette question, Tiffany On avait prévu des relances, mais c'est pas, encore... <rire> pas encore tout à fait au point.
3: Non, mais... <rire> je oui, si effectivement, moi. <rire> tu m'as regardé avec tellement de passion. <rire> euh, je... <rire> je fais, oui, alors, euh, Mathieu, donc... Comment ils les posent, ces câbles
2: <rire> C'est art de la relance. <rire> ben, merci beaucoup, Tiffany, pour cette question. J'ai l'impression qu'on est bourré. Pas du tout. <rire> <coup>, hein. <rire> euh, comment ils font pour poser ces câbles sous l'eau C'est une très bonne question. Et en fait, c'est avec des navires câblés. Euh, il y en a une quarantaine dans le monde. Euh, en France, on en a neuf. Et en fait, c'est des gros bateaux qui, du coup, sont capables d'aller, pour la plupart, en haute mer, avec des équipages de 60 à 120 personnes. Et en fait, le but, c'est de dérouler des câbles et de les poser. Euh, en bas des océans même de creuser euh, une tranchée euh, Donc
1: ils en bas vont, de l'océan ils y vont pas le poser euh,
2: ça peut arriver mais ils ont des machines aussi oui. mais euh, mais pour les réparer et tout euh... non non mais ils y vont ah oui euh, en plongeur oui, ouais. pas en <rire> plongeur humain non mais par contre ils ont des petits
1: euh, des petits robots
2: des petits comment on appelle ça ouais, des, des, quoi. Des, des robots sous-marins okay. euh, voilà ça c'est le c'est le René Descartes c'est un c'est un navire de orange orange marine et lui, il a notamment euh, posé le câble Faster 6 qui relie le Japon aux États-Unis par le Pacifique. D'accord. Okay. Voilà. Et, euh, et, et ça, c'est euh, quand le câble arrive sur Terre. Euh, tout à fait. Et donc, c'est un câble de plus de 9000 km pour une petite capacité de 60 terabits par seconde. Tout ah oui. Même. Pas mal. Ouais, c'est des. Euh, en fait, c'est des, des très, très gros câbles. Euh, si on regarde, souvent, il y a 24 paires de fibres optiques. Alors, ça, la technologie évolue, mais, mais si, gros, si tu en peux fait. faire un pause juste avant. Euh, non, et c'est en gros c'est un gros tuyau d'arrosage. Ouais. C'est vraiment tout petit. Genre voilà c'est ce que vous voyez là et oh. voilà. Donc ça c'est la taille d'un câble.
3: En gros tu peux le couper quoi.
2: <rire> et c'est le problème. <rire> vrai, je, je te cache pas que euh, c'est le problème. On y revient juste après. Euh, juste une petite précision technique pour les plus grands câbles de plusieurs milliers de kilomètres. Donc vraiment les très très grands câbles, on utilise des répéteurs. Parce que euh, sinon euh, le signal pour maintenir devient le signal. très faible. Mmh. Et donc on réamplifie le signal optique environ tous les 100 kilomètres.
3: Ah comme pour dans avoir... Minecraft. <rire> oui c'est vrai C'est <rire> pareil J'ai pas la mais... ref <rire>
1: <rire> Pas grave uh, Estone euh, 8 blocs Exactement
3: Exactement <rire> enfin...
4: Michael
2: <rire> Non mais j'ai pas joué à Minecraft J'ai pas joué à Minecraft gaffe, ouais. Pourquoi on s'intéresse à ces câbles euh, Parce qu'ils sont devenus euh, Très très importants Et d'une importante stratégique euh, Assez folle euh, Que en fait ils... Je vais refaire cette phrase Ah oui là on voit un câble Qui, qui est monté sur un bateau avec euh, notre cher Hugo Clément, actuellement à l'Image. Voilà, donc ça c'est des câbles, c'est des bateaux qui en fait enroulent des câbles tout autour euh, sur leur bateau pour pouvoir les reposer après. D'accord. Mais trop bien. Euh, ces câbles, euh, ils sont devenus si importants qu'ils deviennent hautement euh, stratégiques. Et on peut se demander qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Bah oui. Bah oui. Quelques exemples. En octobre 2022, les Îles Shetland en Écosse sont coupées du monde après la rupture du seul câble sous-marin qui les relie au reste, au reste du monde. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune communication. Alors, il y a 23 000 habitants, c'est pas non plus... Euh, c'est okay. un, une petite île, enfin c'est plusieurs petites îles, mais quand même, ça pique un, un peu. C'est un accident euh, Ouais, c'est un accident. Mais c'est pas toujours <rire> un accident. Euh, en 2007, alors cette anecdote m'a tué de rire, des pêcheurs vietnamiens coupent un câble sous-marin. Pourquoi oui. Pour récupérer des matériaux composites. Et tenter de les vendre. Mais non. <rire> quoi Résultat, le Vietnam perd 90% de sa connectivité avec le reste du monde pendant trois semaines.
3: Mais c'est catastrophique.
1: de vendre
2: un câble. Oui, <rire> si, mais si parce qu'il y a des. Enfin, si tu récupères les matériaux, c'est comme le cuivre. Si tu récupères le Mais oui, cuivre, comme
3: les mecs tu, à la SNCF qui le... coupent les câbles pour les trains. Là. Si, en vrai, mais ça. Mais moi, ce
1: qui me termine, c'est <rire> l'argent qu'ils vont en tirer versus le dommage qu'ils ont créé. Quoi, ah oui, sais, oui,
3: ça c'est Par contre,
1: je pense qu'ils n'avaient pas idée que ça
2: allait couper le, le, le pays pendant trois semaines. quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui, ce qui est fou, c'est que tout ce qu'on fait sur Internet, quasiment tout ce qu'on fait, passe par ces câbles. Genre le moindre, par exemple, le moindre transfert bancaire Swift, ou, ou Iban, ou je sais pas quoi, passe par un câble sous-marin. Et du coup, on a aussi des exemples, tu le disais, d'attaques volontaires de ces câbles sous-marins. En mars 2013, trois plongeurs sont arrêtés dans le port d'Alexandrie, en Égypte. Ils tentaient de sectionner le câble qui relie l'Égypte à l'Europe. Ah ouais. ah. Pris la main dans le sac par, euh, par euh, la police euh, égyptienne. Oh, la
1: euh, autre exemple. Non, mais comment ils ont fait pour, pour savoir qu'ils étaient là
2: Ah ça je sais pas, j'ai pas les détails. Mais ah, euh, je des pense des capteurs. Une euh... Ouais ah, ouais. Ah, mais mais du coup aujourd'hui ça devient un truc
3: d'intéressant. C'est un problème de vital. sécurité. Je pense qu'il faut, ils doivent les surveiller à mort maintenant leur
2: camion. il y a eu un exemple plus récent, j'y reviens juste après, mais juste avant, en 2017, pas mal de tensions internationales à ce moment-là, des chalutiers d'une puissance étrangère j'ai pas trouvé l'identité l'information je crois ouais. qu'elle est restée euh, secrète ont arraché les câbles reliant les États-Unis à la France et à la Grande-Bretagne. Ah ouais. ouais. Alors pas tous les câbles, ça a pas du tout fait le blackout, mais quand même. Et du coup plus récemment, tu le disais, je sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques mois les Russes donc euh, oui. sous fond de guerre en Ukraine, il y a eu une explosion au niveau des oui. gazoducs euh, Nord Stream. Oui. Donc là c'est un gazoduc, c'est pas un câble mais à ce moment-là tout le monde a flippé pour les câbles euh, internet sous-marins parce qu'il y en avait autour et qu'il y avait un bateau russe qui se promenait et qui, euh, qui, voilà, qui, qui, euh, qui fouillait un petit peu les tréfonds marins. Et tout le monde était là en mode, ils vont s'attaquer il à nos câbles. Les câbles. Ah ouais, okay. Et en fait, c'est devenu vraiment euh, un intérêt euh, vital, alors qu'à la base, ils mettent pas une sécurité de fou. Et puis de toute façon, tu ne peux pas euh, sécuriser tous les câbles de, de toute la planète. J'ai même lu dans un article que les stations d'atterrissage, donc les stations d'atterrissage, c'est là où le câble... Arrive quand il, il est sur Terre, en ouais. fait. Il faut bien récupérer
1: ce câble. C'est un peu le, la box du continent. C'est la du <rire>
2: <rire> Là, par exemple, c'est des, des opérations qui sont très surveillées. Souvent, on essaye de cacher où les câbles arrivent, tellement, tellement c'est ouais. critique pour, ah, euh, pour les gens. Je
3: pensais qu'il y aurait des structures autour pour pas qu'on. Mais en fait, on peut marcher dessus, quoi. Alors parfois, es c'est carrément temps. sous terre, des petites ah, oui. et En fait, et,
2: euh, et as juste une trappe. Parfois, il peut y avoir des infrastructures. En fait, il par exemple, en France, il y en a beaucoup à Marseille, des stations ouais. d'atterrissage, et euh, pas mal aussi sur la côte euh, bretonne. Okay. Et j'ai lu sur un article que les stations d'atterrissage sont des, donc, de ces câbles sont des nids d'espions tellement ah oui. c'est en fait assez critique pour, 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 pour... Il y a des enjeux très critiques pour, pour les puissances étrangères. Euh, et d'ailleurs, c'est de notoriété publique que les services de renseignement espionnent euh, ces câbles. On l'a entendu parler avec les révélations de Snowden, etc. Et que ce soit les Américains ou même les Français, il y a des, on a l'arsenal euh, législatif pour, pour pouvoir... Pour le faire tranquilliser, euh, ouais, ouais. personne ne vous le dira. Ouais, mais, ouais. Mais, <rire> euh, mais ça se fait, et on appelle ça d'ailleurs l'écoute des câbles.
1: C'est un, un sujet dont on s'éloigne un peu. Ce qui, ce qui répond à une des questions du chat qui était ça c'est pour couper un câble mais est-ce que c'est possible de sans l'endommager pouvoir entre guillemets se brancher dessus et écouter ce qui passe quoi.
2: Quand tu es un service de renseignement oui. et que tu as des moyens astronomiques, <rire> oui. Je, de chez toi, je te cache pas
1: que le petit
2: câble sous-marin si tu veux l'écouter, c'est un petit peu plus complexe mais il y a quand même quelqu'un qui a fait une dinguerie et c'est tout l'objet de cette chronique, on y arrive. Tu avais une relance. <rire> ah oui. Euh, non,
1: mais. <rire> oui, mais en même temps. On n'est pas habitué aux relances. Ben, non, non, on n'est pas, pas habitué ça, aux relances. Tu non, les... On t'écoute. Euh... Tu, les... tu les déclenches en mode furtif. Ah, tu... ouais. C'est vrai, ça. <rire> Non, moi j'ai une question, Mathieu. Ouais. C'est, du coup, tout ça euh, est, est légalement géré comment Genre, c'est qui qui administre les câbles Alors. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas, mais dans la plupart
2: des cas, euh, ce sont euh, des opérateurs. Et c'est un peu ce qui nous intéresse, parce qu'en fait, ces opérateurs utilisent des systèmes de gestion à distance de leur réseau câblé. Alors, ils savent à peu près partout où passe leur réseau, et quel câble est sectionné ou pas, là où il faut faire des réparations, etc. Alors du coup, on a compris qu'on peut s'attaquer physiquement à un câble. Ça paraît très logique, surtout que c'est des câbles, comme je l'ai dit, assez petits. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'accidents, notamment... Euh, parfois pas du tout volontaire avec des chalutiers qui laissent traîner une ancre ou quoi
1: apparemment il y a parfois il y a il y a des requins qui mordent les câbles ouais. et c'est ah. hyper chiant parce qu'il faut les réparer oui. du chat qui dit ça.
2: Ouais, complètement et, et en fait c'est il y a des bateaux
1: il y a des, des navires euh... <rire> c'est vrai, vraiment l'écrivain de la souris de ton câble usb quoi c'est mais dans l'océan avec des requins et en fait il y a <rire> des navires
2: câblilliers qui sont faits juste pour la réparation. Okay. Ils vont récupérer les deux bouts de câble et ils vont réparer les deux. Et en fait, ils sont capables d'intervenir en 24 heures, par exemple, autour des côtes okay. françaises. Mais euh, à, cause de, à cause des requins, quoi.
1: <rire> Donc, non, mais les requins, pas, cool, sauf... pas cool les, requins. Pas cool les
2: requins. Du coup, on peut s'attaquer euh, physiquement à un câble, mais est-ce qu'on peut les pirater à distance Ma question de base, bah c'était oui. ça. Donc, on va s'intéresser à cette question. Et cette question, il ne fallait pas la poser à un certain Corben Léo, c'est un, un hacker très réputé euh, sur Twitter De 22 ans Et d'ailleurs, Ronnie euh, le connaît Il l'a déjà rencontré, ils ont déjà discuté avec eux Apparemment, ils étaient dans un jacuzzi <rire> J'ai appel, appelé Ronnie ce matin Pour avoir des infos un peu sur cette histoire Il fait « Ah ouais, j'étais avec un jacuzzi euh, avec lui Il y a quelques semaines, là, aux états » <rire> Il fait oh, « Oh,
1: mec, t'as dit... <rire> » elle, elle est si bizarre Est-ce qu'il t'a donné des infos sur comment, et comment On pouvait hacker un câble sous-marin
2: ouais alors c'est via Corben Léo C'est ouais, pas ouais, Ronnie ouais. qui a
1: hacker <rire> un câble sous-marin,
2: mais en fait... Euh, L'histoire commence tout bêtement sur un programme de Bug Bounty. Donc, un programme de Bug Bounty, c'est un programme euh, mis en place par des sociétés pour trouver des failles. Et si tu trouves des failles, tu es récompensé, euh, tu as une prime. Programme de Bug Bounty de la plateforme, Bug Bounty de la plateforme Hacker One, la plus connue, euh, d'une un, société de télécommunications américaine. Le nom est pas cité. Ouais. voilà, <rire> on ne saura jamais qui c'est. Euh, du coup, Corbin Leo, voilà, il est, il est en contact avec euh, le programme Bug Bounty Manager de la boîte. Ouais. Euh, et il fait sa reconnaissance tranquillement sur bah, les domaines, les sous-domaines euh, de cette boîte, de, ce, de cet opérateur, les adresses IP, euh, bref. Il regarde tout. Il regarde tout, il fouille pour est-ce qu'il ne peut pas trouver une petite faille. Il fait son job, quoi. Et il finit par tomber sur une authentification à un système de management des câbles sous-marins.
4: Mmh.
2: Et plus euh, généralement, de l'opérateur. Euh, et là, il se dit... Oh. Hm, si j'ai accès à ça, ça pète pas mal. Je peux faire <rire> des trucs sympas. Donc euh, là, il tombe sur un serveur web Tomcat pour ce, pour les connaisseurs, c'est un truc une techno un peu un peu vieille maintenant. Euh, mais attention, c'est protégé par un mot de passe. Jusqu'ici, tout va bien. Il a juste à trouver le bon endroit euh, ouais. sur un internet où il y a l'interface d'administration. Mais c'est protégé par un mot de passe. Il essaye de brute force. Ça marche pas trop. Ouais. Il continue <rire> et à un moment. Alors que ça ne fonctionne toujours pas, il ne s'est toujours pas euh, réussi à se connecter. Il a constaté qu'il a un, un cookie en plus dans sa session, dans son navigateur, qui n'était pas là auparavant. Ah oui Un petit cookie euh, un peu étrange. Bon, mais du coup, euh, qu'est-ce qu'il fait Il fait quelques tests pour voir si ce cookie lui permet euh, euh, de faire euh, des petits trucs. Et en fait, ce cookie est un cookie de connexion valide. C'est-à-dire qu'il est connecté à toute l'interface administration d'un câble sous-marin. Parce qu'en en fait, c'est comme s'il avait le mot de passe. Ce cookie l'a permis euh, d'avoir accès à, à l'administration. Il, il est authentifié partout. Mais sans
1: qu'il ait trouvé le mot de passe.
2: Ouais. Sans qu'il ait trouvé du tout de mot de passe. Juste... comment c'est possible Comment c'est possible Alors en fait, <rire> j'ai appris qu'il existe des pages d'auto-login. Euh, où quand tu te connectes dessus, quand tu, enfin quand tu vas sur cette page, tu obtiens un cookie de connexion authentifié sans avoir de, de cred, de login, de mot de, ou de passe. Mot de passe. Et en fait, c'est utilisé euh, principalement par des bots. Pour euh, tu ouais. veux faire un petit truc, euh, tu veux que ton bot il, il se connecte, tu lui dis euh, va sur cette page il, qui est un peu cachée normalement, <rire> tu obtiens un cookie et comme ça tu de connexion et tu peux faire plein de trucs avec des pages. Sauf que euh, et en fait, Corben, euh, Corben Leo, il a tellement bien fouillé, il est, est tellement un fouineur qu'il est tombé sur cette page d'autologin, il a récupéré le cookie de connexion qui lui permet d'être authentifié partout. Sauf que cette page dauto n'est pas du tout censée exister. C'est une immense faille de sécurité encore
1: plus. C'est affreux. Comme, euh, affreux.
2: <rire> euh, et encore moins exposé euh, sur internet. En fait, ouais. euh, mais voilà. Euh, en conclusion, euh, il a eu accès. Il a eu accès à l'admin du câble. À l'admin du câble, je sais pas si vous vous a passé un, une capture d'écran. Mais euh,
1: qu'est-ce que quel genre de truc il peut faire euh, avec ce genre d'admin
2: Alors ah oui, <rire> ça je vous ai pas dit. C'est le message qu'il a reçu du project manager de la boîte sur. Euh, <rire> Sur le Slack de Hacker One, <rire> c'est
3: euh, lui qui a répondu. <rire> Qu'est-ce vous... que tu fous, putain <rire> et, et,
2: et voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est une histoire qui, qui si j'ai bien compris, a été révélée dans WikiLeaks. <rire> On est à ce niveau-là de, quand t'as accès à un câble sous-marin, <rire> euh, va t'en. <rire> Mais euh, non, du coup il a rien fait Est-ce qu'on sait le genre
1: de truc Qu'il qu aurait pu faire dans l'interface On voit des boutons ou des trucs comme ça Non, non. Ça, et ça je pense que, que c'est un peu Il n'y a pas de documentation publique de ce truc
2: <rire> Bizarre,
4: <Ouais>. <rire> Bizarre.
2: <rire> euh, Voilà ça c'est tout ce qu'on a Il a tout flouté euh, Mais non je, je sais pas ce qu'il aurait ce qu il pu pouvait faire, faire non. Mais, certainement mais en autres. tout cas Ce qui est fou c'est que vraiment un câble Internet sous-marin c'est un des trucs les plus physiques d'Internet qui existe avec les data centers. Ouais, c'est physique, on peut dire, OK, on peut les détruire. Ouais. Mais il y a aucun petit moment, tu peux dire, si, si, un câble Internet sous-marin, Bah c'est piratable, en fait.
1: Je dirais même plus que je, prends, je coûte le chat, un câble sous-marin qui, qui se hack, est-ce que c'est un hackable
3: Oh wow. <rire> C'est un peu drôle. En
1: vrai,
2: c'est pas mal. Bien... En vrai, c'est bien. C'est un peu <rire> drôle. Voilà comment euh, Corben Leo a réussi à pirater un câble sous marin alors qu'il tentait pas du tout de le faire. Il est content. De <rire> <sa connerie. rire> euh, alors qu'il tentait pas du tout de le faire, il, il est tombé sur euh, l'administration d'un système d'administration. C'est pas En vrai, c'est quand même un enfin, peu badant cette histoire. C'est euh, méga badant Et ce qui est incroyable, c'est qu'il l'a documenté. Ça nous permet de faire des jolies histoires. Ouais. Voilà, un peu sur euh, bah, sur ces câbles sous marins, quoi.
1: C'est marrant parce que le chat est parti en grand débat pour savoir si c'était possible d'intercepter de, de la fibre optique du, de ce genre de câble à moindre coût. Ah. Il <rire> y a des trucs qui sont en train de se planifier <rire> via courbure de la fibre avec un prisme, via couplage optique ou par couplage optique entre deux fibres.
2: Attends, j'ai pas compris.
1: Bon, Je en gros, c'est des, euh, des techniques qui permettraient de pouvoir intercepter du signal fibre optique ah, euh, oui. sans être euh, sans interrompre la connexion, j'imagine, ou sans être détecté.
2: Ben, en euh... fait, c'est très galère, beaucoup plus galère que pour du cuivre Mais tu peux, par exemple, si ton, ta fibre optique est sectionnée ouais. euh, Tu peux en fait la recoller C'est très très chiant, ouais. mais euh, on mais arrive à fait. le faire ouais, Donc okay. je suppose que si tu mets un boîtier entre les deux Et que tu <rire> tu récupères tout ben, Fais un petit nœud quoi as un, un petit <rire> nœud, euh, tu peux récupérer toute l'information qui passe Mais c'est un peu plus complexe que ça Parce que la fibre optique, est, est pour l'avoir un tout petit peu étudiée euh, Physiquement, c'est euh, un peu complexe ouais, ouais. C'est bah, vraiment de la lumière Et du coup... Euh, ça va très vite. Ouais, ouais. Et
3: euh... Même au moment où tu coupes le câble pour mettre ton disque, à, à, à un moment, les gens ils ont compris que tu avais coupé le câble. Ah oui <rire> Il y a un monde où Il y a peut-être euh, peut d'autres pas façons de faire...
2: Oh, cette coupe 3D d'un câble fibre optique. Oh, joli. Et en fait, dans un câble fibre optique, il y en a plein. Même chez vous, hein, d'ailleurs. Quand vous connectez, ce n'est pas, pas qu'une fibre optique, c'est plein de brins différents.
1: Apparemment, ils voudraient dresser des requins aussi. <rire>
2: a... a... Mais en fait, <rire> le chat,
1: c'est... <rire> il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en train de se lancer. Euh, non, très, très intéressant en tout cas. Ouais, ça vous Moi, a je, Mais ouais. je ne connaissais pas du tout ce, cet envers du décor sur, le, sur, le, sur la, la façon dont on fonctionne Internet. Mais même la carte, franchement, je trouve, elle est fascinante. Je vais aller la revoir. C'est
2: incroyable parce que c'est vraiment un des trucs euh, aujourd'hui qui est, qui est tellement important.
1: Enfin, sans ces câbles, on ne peut ouais. rien faire. Mais tu sais à peine qu'ils existent. Et comme tu le dis, beaucoup de gens pensent que... Euh, Évidemment, Internet ne peut, pas, ne peut pas être seulement constitué de câbles. Tu vois, genre, ça, paraît, ouais. ça paraît totalement archaïque en fait, comme ça, ouais,
3: ça paraît bizarre de se dire on branche les pays entre eux. Ouais.
1: <rire> Et après ça marche. Ouais. Mais en fait,
2: c'est tellement intégré. Par exemple, j'avais un prof qui m'avait dit que euh, quand tu construis une nouvelle autoroute, tu fais forcément passer une câble. En fait, c'est tellement chiant de construire une autoroute que ah tu oui. fais passer des fibres optiques, même si, au cas où. Pour parce qu'au moins c'est fait, tu fais ah oui, les travaux, ah oui. ça coûte pas beaucoup plus cher. Et en fait, maintenant, c'est dans un peu tous les projets d'urbanisme et encore plus. Tu, mets des, tu mets des fibres. Tu mets des fibres parce que c'est le nerf de la guerre. Tu sais ouais, ouais. jamais. Et <rire> okay. moi, ce qui me tue, c'est qu'il y, y a plein de. Ça, ça, vraiment, ça concerne le monde entier et ça repose sur des petites briques ouais, ouais. très sensibles. Genre, c'est con, mais il y a 40 bateaux, il y a quelques années, il y en avait beaucoup moins, il y en avait 10 ou 20. Si tu perds ces 10 ou 20 bateaux, oh, c'est la galère! parce que tu ne peux plus les réparer, tu ne peux plus poser de nouvelles fibres. Pareil pour les postes euh, qui reçoivent euh, les, les fibres optiques euh, en, sur Terre. C'est des choses qui sont d'une criticité. Et en fait, euh, aujourd'hui, on commence à s'en apercevoir, notamment parce qu'il y a des conflits euh, ouais. dans le monde et tout. machin. Mais c'est des trucs qui n'ont pas du tout été anticipés par les États, mmh. parce que c'était géré par les opérateurs, et les opérateurs ne mettent pas une sécurité de fou sur ces câbles. Et donc aujourd'hui, on voit euh, les armées commencer à, à faire des petits justement des petits sous-marins pour aller inspecter que les fibres optiques vont bien et tout ouais. machin pour essayer de protéger. Sauf que c'est
1: très difficilement euh, protégeable. En tout cas, si vous vous appréciez le sujet, vous pouvez aussi aller voir la vidéo euh, de Monsieur Bidouille euh, qui est très très intéressante sur le oui. sujet euh, et qui va aller en, en grand détail justement sur comment, euh, comment fonctionnent ces bateaux qui tirent les câbles, etc. Euh, et et voilà, sur aspect un peu ah. mécanique. Et toujours euh, d'une
2: très très grande qualité, les vidéos oui. de Monsieur Bidou. Mais
1: d'ailleurs, on doit le recevoir un jour. Euh, ouais. Euh, C'était discuté. Euh, et euh... petite info, ouais. il y a des invités dans Underscore,
2: qu'on est en contact avec eux depuis un an depuis et demi. Depuis des années. Mais c'est juste que. <rire> il faut que, en fait,
1: faut que les étoiles s'alignent. Il
2: faut que les étoiles s'alignent. C'est souvent des gens qui n'habitent pas Paris. vous en tout bien.
1: Vous en et vous en doutez. À propos d'invités. Moi ouais. je pense qu'on peut, ah. euh, peut tranquillement, euh, tranquillement recevoir <rire> notre invité du jour Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast En mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive Ça permet de faire euh, remonter Underscore, voilà, telle une fusée bon, Jamy, comment ça va Jamy
5: Bonjour Mickaël, ça va très très bien, bonjour Mathieu et bonjour Tiffany bon, bon, je, Enchanté, je pense Bonsoir. Voilà, tu
1: as tu as remarqué qu'il y avait une attente particulière <rire> autour de cette émission euh, c'est tout simplement parce que je pense que on est on est tous autour de la table des, euh, des viewers en fait on est tous des, ah, oui. des anciens spectateurs de de tout ce que tu as produit donc c'est un grand plaisir et de t'avoir avec aussi,
5: nous euh... oui actuel viewer aussi parce que euh... et c'est pas tu fini elle a dit tout à l'heure qu'entre enfin, nous comme ça qu'elle ne dormait pas depuis une
4: semaine qui
5: <rire> <rire> es <totalement> <rire> est totalement faux non mais attends <rire> c'est totalement faux j'ai vu des gens qui n'avaient pas dormi pendant une semaine <rire> Alors, ils n'ont pas les mêmes yeux. <rire> non, mais alors c'est vrai que je n'ai jamais
1: vu Tiffany dans cette émission. Qui
2: est pourtant d'habitude très posée ouais, ouais, bah sur mais... ces
1: sujets. Non mais ça va être hyper intéressant. Justement. On va pouvoir parler de plein plein de trucs avec toi. En tant qu'ancien qu spectateur, on aura plein de questions sur les coulisses de l'émission. On espère que ça ne ça t'ennuie pas de, parce que c'est forcément des questions auxquelles tu as déjà répondu. Mais, mm. euh, mais, mais on sera trop content d'avoir des infos sur comment se passait l'émission dans les
5: coulisses. Oui, ouais, bah on va voir. On va voir tout ça. <rire> tu
1: nous dis. Tu ah, dis. Oui. Euh, donc, juste quelques chiffres là, avant, de, avant de commencer. c'est pas sorcier. Ça a duré quand même pendant 19 ans. Il y a 570 émissions qui ont été tournées. C'est un chiffre qui donne le vertige quand même. Euh, donc, ça a duré de 93 à 2014. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'émission, elle a eu comme une deuxième vie. Ensuite, en fait, après 2014... C'est pas sorcier, c'est pas du tout arrêté. On aurait pu se dire, bah voilà, ça concerne une génération. Euh, moi, je pourrais être un peu la dernière génération qui a vécu avec C'est pas sorcier, etc. Mais en fait, non, ça continue complètement grâce à votre chaîne YouTube, en fait, mm. où, euh, où vous avez commencé à publier en, en 2013, je crois, à peu près.
5: Alors, oui, alors, ce n'est pas ma chaîne. Oui, Il y a une, oui. chaîne, euh, une chaîne YouTube officielle, euh, C'est pas sorcier, donc qui, qui rediffuse effectivement. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a l'intégralité euh, des numéros. Je pense que tous ceux qui ne sont plus d'actualité, parce qu'évidemment, il y a des sujets qui vont vieillir. Hein, euh, tu l'as dit tout à l'heure, 93. D'ailleurs, on dit souvent 93-2014, ça ne fait pas 19 ans, ça fait 21. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une émission qui s'appelait, la première émission qu'on a présentée, qui s'appelait « C'est pas sorcier », il n'y avait pas le camion. Mais ça, ça a duré un an. Et C'est passé totalement inaperçu. Mais à oui. cette époque-là, l'émission, elle était... Euh, je veux dire connue de, 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 de quelques uns, mais avec le camion, ça a réellement démarré en septembre 2000, en septembre 1994, et puis ça s'est terminé en, en 2013.
1: Voilà. C'est vrai que personne, ah, fait 19. personne ne sait qu'il y a eu un c'est pas sorcier sans camion. Sans camion. Ouais. Ouais, ouais, je ne savais
2: pas. Mais alors, attends
1: bon, juste avant qu'on ouais. commence, est-ce que tu voudrais juste décaler un tout petit peu sur ta droite, ah, sur Toi, droite je, Oui, c'est on fait nos cases Comme direct, ça. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tout va bien là Vous me dites, vous me dites. C'est simplement les, les cadres qui sont. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Okay. Bravo. Ah. bravo. Et... et on a la, notre petit le, doigt à nous. Le charme du live. <rire> c'est très bien. <rire> euh, et donc, oui, donc, justement, on parlait un petit peu de, de, de ces statistiques sur le, le, la vie de ces passe sorciers. Mm -hmm. J'ai fait une petite expérience. Je suis allé regarder sur Google Trends mm -hmm. comment évoluer le, le, le les recherches et l'intérêt de ces passe sorciers. Et vous allez voir.
5: Ça, c'est vachement intéressant. Le
1: graphique est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu l'avais mm -hmm. déjà regardé. Non. Non et eh ben tu vas voir c'est assez marrant de voir euh, la saisonnalité au niveau de l'année des recherches de des recherches qui sont faites sur Google de, euh, de ces pas -sorciers. je meuble le temps qu'on trouve notre <rire> slide ah, ça ressemble à ça.
3: C'est très cyclique.
1: Exactement et en fait c'est quoi les creux c'est l'été en gros en c'est quand on est plus oui. à l'école. Exactement. <rire> et alors et l'énorme pic là qu'il y a là. Eh ben c'est un fou. mystère. C'est un mystère, je crois que c'est en, en 2020. Attends, c'est pas le en
2: confinement 2019. Ah, ah Parce que là, je vois 2021-2015.
5: Oui, oui, ça en fait pourrait peut-être un peu correspondre. Ça, ça colle bien.
1: C'est pas mal. Ah ouais,
5: ouais. ouais,
1: super. <rire> et, et du coup, euh, bah, mmh. ça souligne que, que ce soit par les profs, mmh. ou que ce soit euh, pour réviser voilà, les, les parents, etc., euh, visiblement, euh, le cœur de, de l'intérêt, c'est pendant l'année scolaire.
5: Oui. Oui, c'est vrai que c'est une émission qui est euh, toujours utilisée par, euh, par les enseignants. Euh, alors, ça sert très souvent pour amorcer un sujet, pour amorcer euh, un intérêt et, et beaucoup d'enseignants. Ce qui est marrant, euh, c'était comme ça euh, à l'époque où on fabriquait cette émission, mais je pense que ça l'est toujours. Euh, la même émission pouvait être à la fois utilisée par des enseignants qui enseignaient euh, euh, en primaire, juste à la fac. Mmh. Les émissions, on a fait des émissions sur le marketing, par exemple, voilà, euh, où on avait inventé toute une, histoire, toute une histoire autour des bonbons. En fait, c'est des émissions qui étaient regardées euh, à la fois en primaire, mais aussi qui étaient euh, regardées euh, en fac. Des émissions aussi, euh, je dirais, de, 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 très, très servicielles, comme on l'a dit aujourd'hui, autour euh, des pompiers, des incendies, etc., etc., dans lesquelles des émissions qui étaient bourrées de conseils. Voilà, c'est aussi des émissions qui... qui euh, qui était euh, diffusé de manière transversale euh, <rire> depuis l'école jusqu'à jusqu'à la fac en passant par les centres de formation etc.
1: Moi je me souviens, c'est pas c'était le truc que tous les profs adoraient à la fin de l'année quand les, tous les élèves <rire> sont intenables <rire> et qu'on peut pas non plus passer des films ou des trucs comme ça et ben bah, c'était on avait toujours le droit à du c'est pas sorcier c'était ouais. la, la porte de sortie universelle.
2: Alors nous on savait pas ça. Ah ouais, ah C'était trop non, bien.
1: Mmh. Alors, mais justement, sur le, un petit peu les origines, où, où est-ce que tout ça a commencé finalement Parce que pour nous, c'est un énorme, un énorme travail, mais il y a un moment où vous avez bien dû avoir l'idée de commencer le truc. Euh, comment est-ce que, est que qui a eu l'idée Comment est-ce que ça
5: s'est produit au début Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être un, un vieux papy, <rire> euh, le, le papy sorcier <rire> enfin, qui, qui, euh, qui raconte cette histoire. Non, c'est une idée toute bête, mais je crois que comme toutes les bonnes idées... Euh, tout simplement, euh, je vous l'ai dit, il y avait cette émission qui s'appelait « C'est pas sorcier », mais qui n'était pas euh, tournée dans, dans un camion, qui était tournée dans un studio à peu près comme celui-ci, dans un décor qui était une émission très classique, une émission de, de science, destinée à un public, on va dire, plutôt euh, d'adolescents, avec euh, des reportages, euh, un invité. Et c'est une émission qui était euh, présentée par, euh, par Fred et dans laquelle j'avais... Euh, petite euh, intervention, voilà, je faisais un peu potiche hein, dans cette émission, j'étais sur le côté puis de temps en temps j'intervenais pour présenter des livres, pour présenter des choses un peu insolites. Et puis euh, au fur et à mesure euh, de la diffusion de cette émission, après chaque émission, euh, avec Fred comme, comme on parlait beaucoup euh, et, et, et qu'on était très potes, eh bien, euh, après, après chaque émission on, évidemment on débriefait. Et puis, euh, qu'est-ce que t'en penses, machin, truc, le sujet euh. ?» Et très, très souvent, on avait le sentiment que, bon, ouais, on avait passé un bon moment, mais qu'on n'avait pas retenu grand-chose, qu'on n'était pas allé au fond du sujet, alors qu'on euh, avait très envie déjà, de, à cette époque, de, de creuser, d'expliquer. D'ailleurs, au fil euh, du temps, cette émission devenait un petit peu plus, de plus en plus euh, concrète, avec de, de temps en temps des maquettes. Mais bon, le, 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 le dispositif n'était pas au point. Et, et, et c'est comme ça qu'un jour, bah, dans, un, dans un délire, je me souviens, c'était un, un soir, on, entrain, on était en train de dîner, pas très loin d'ici, à Boulogne, dans, dans, dans un resto. Et on se dit, mais non, il pas, faut qu'on fasse une émission très pédagogique. On a commencé à délirer comme ça et, et, et à imaginer euh, une émission avec euh, un... un un animateur qui serait sur le terrain et un autre qui serait ailleurs, alors à l'époque on ne savait pas dans quoi, euh, qui expliquerait les choses. Voilà, ça a démarré comme ça, on avait tout noté sur sur une nappe. J'ai gardé pendant longtemps <rire> la nappe. <rire> la nappe. Je, je dois encore la voir, je ne sais pas où elle est <rire> euh, chez moi, mais je sais que de temps en temps, je, je, je remets la main dessus. Donc ah, y a, y a, y a, y a, Il faut l'encadrer. A... Hein. <rire> <rire> mais il y a déjà tout le dispositif qui est, qui est écrit, Voilà, ça a démarré comme ça. Donc, tu vois, une question toute bête, toute simple, comment, euh, comment faire une émission efficace Donc, euh, on a écrit notre projet, et puis on est allé le présenter euh, à la chaîne, et euh, là, on nous a dit, bah, pourquoi pas, banco On y va. Et en fait, ça n'existait oui. pas tellement. Alors
1: aujourd'hui, voilà, c'est plus dans la culture d'avoir de la vulgarisation scientifique, le fait que des euh, sujets peuvent être euh, rendus accessibles, justement, euh, et à, à d'autres gens que les experts, mais ce n'était pas forcément autant le
5: cas. Bah, tout simplement parce que le, le, le paysage audiovisuel médiatique était totalement différent. Il faut euh, se replonger euh, dans une époque, barbe blanche, <rire> où il y avait, que, euh, y, a, y, a, y avait cinq ou six chaînes. Basta, ça s'arrêtait là. Et, et euh, un paysage dans lequel, euh, quand on parlait de science, bah, il était euh, assez convenu d'en parler en termes assez euh, complexes, de sorte qu'on s'aperçoive bien que c'était de la science voilà, et il y avait presque une sorte de, de snobisme, alors je parle d'il y a 30 ans, c'est du ouais. truc comme ça, euh, pour que ça fasse science, il fallait que ce soit compliqué. À la limite, euh, je dirais qu'il y avait une émission, euh, si dans une émission euh, ça avait été bien costaud, bien et vu. que les gens disaient, ah j'ai rien compris, on disait « ah bah, ça c'est bien la <rire> voilà. Avec l'expert qui parlait un un des peu, mots. Oui, ouais, ouais, c'était un peu, un peu truc. Alors, attention, il y avait des précurseurs, hein. il, y a, il, y a, il y a des gens, des noms, je ne sais pas si ces noms vont vous évoquer quelque chose, mais euh, il y avait un, un, un journaliste qui s'appelait Laurent Broumed qui faisait des choses déjà fantastiques sur France Inter, il y avait les frères Bogdanov qui avaient euh, euh, un petit mmh. peu euh, euh, tracé, euh, tracé la route, mais c'était en X, on était plus dans, dans, dans euh, une espèce de, de prospection euh, vers, vers l'avenir. Mais bon, il y avait quand même un, un, un gros intérêt euh, autour des sujets scientifiques. Et puis il y, avait, euh, il y avait Jérôme Bonaldi qui faisait une émission qui s'appelait Di qui était qui était génial. Moi, j'étais fan de Di voilà. euh, Il y avait aussi Michel Chevalet, euh, voilà quelques, quelques personnes comme ça, François de Clausé, qui quand même euh, essayaient de, de d'expliquer les choses, prenez des maquettes. Qui... Mais bon, il n'y avait pas forcément un gros engouement autour de ce genre de, de, de démission. d'émission. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce que, euh, bah je pense que, parce que c'était de la science, il fallait que ce soit un peu complexe.
1: Voilà. Tu, tu le disais, donc, au moment d'aujourd'hui publier le, les, les contenus de Cépas Sorciers, il y en a certains qui sont moins d'actualité, mmh. mais quand on regarde, c'est quand même rare. C'est-à-dire que la grande majorité des Cépas Sorciers sont encore visibles. On peut tout à fait les regarder oui, aujourd'hui. Ça vient d'où, ça Non, crois. mais
5: il y en a qui sont obsolètes. -dire <rire> que moi, je trouve ça toujours très rigolo. Si, si, je, si vous regardiez, là, si on diffusait, par exemple, la première émission qu'on a fait sur le téléphone, me ah. a pété de rire, <rire> ouais. Eh bien oui, parce que le téléphone, il ne ressemblait pas du tout au téléphone que l'on a aujourd'hui. C'était un appareil avec un barilier et puis on tournait. J'expliquais dans, de dans, dans cette émission oh, oui. euh, pourquoi, euh, quand on, on, on mettait son doigt au niveau du 5 et qu'on tournait, eh bien, euh, ça, ça, ça faisait... Euh, ça, ça, ça composait le numéro. Ça, ça voilà. reste intéressant. C'est des trucs. <rire> oui, oui. Non, mais, mais c'est totalement obsolète. Ça n'existe plus. Donc, bon, on peut regarder ça pour, pour s'amuser. Et puis même. Je crois que euh, ce qui a beaucoup changé aussi, euh, à, propos, à propos du téléphone, c'est notre rapport aussi à la communication au téléphone qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'adore d'ailleurs cette aventure du, 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 euh, du téléphone parce que, euh, bon, évidemment, dans les, dans les, les années euh, la fin des années 90, début 2000, le téléphone... Euh, cellulaire individuel est apparu, mais c'était la deuxième fois qu'il était inventé. Il avait été inventé une première fois dans les années 50 aux états unis et je trouve cette histoire fabuleuse, je ne sais pas si tu la connais.
1: Non, dans l'armée, non c alors, un...
5: Non, non, il avait été, euh, il avait été créé, alors je ne sais plus qui, qui, euh, qui l'avait inventé, je pense que c'était Philips, mais mais j'en suis pas sûr, il hein, faudra vérifier. Mais disons que ça n'a pas pris, ah oui. tout simplement parce qu'à l'époque, quand on utilisait le téléphone... Ce n'était pas pour appeler une personne, c'était pour appeler une entreprise, une maison. On appelait euh, chez les Watson, voilà, mmh. et on demandait Monsieur Watson ou Madame Watson, éventuellement la fille ou le fils. Voilà. Mais on n'appelait pas John, voilà. ce n'était pas concevable. Même chose, on appelait une entreprise. Et donc, il y a eu une grosse, grosse évol... Donc, ça n'a pas fonctionné. Avoir un téléphone personnel, individuel, ça n'avait pas de sens. Voilà. Parce qu'on n'était pas encore prêt pour euh, être joint à tout moment où que l'on soit. Et donc, il a fallu attendre le, 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 les années 90 pour que ce concept eh bien, ait du sens, prenne du sens. Et prendra. là, ça a fonctionné. Ouais. Ouais.
1: Ouais, c'est ouf. Et je, alors justement, sur, les, sur, les, sur cette époque-là, Avant, on va, on, maintenant, on va passer ensuite à ce que, tu fais, ce que tu fais maintenant, mais de dernière petite anecdote que je pense que peu de gens savent, c'est qu'en réalité, du coup, C'est pas sorcier n'est pas ton premier projet. Avant ça, tu as, vu, tu as fait d'autres choses. J'ai eu une autre vie avant. <rire> et et ah, j'ai découvert qu'un de tes tout premiers mmh. reportages, mmh. c'était lors de la chute du mur de Berlin. Oui, tout Ce à qui fait. Est quand même
5: fou, je trouve. Oui, parce que moi, à l'origine, je suis, je suis journaliste. Je ne suis pas scientifique. Je suis journaliste et je ne suis même pas journaliste scientifique. Voilà. Donc, euh, au départ, je suis journaliste, reporter d'images, JRI. Voilà. Et ai Et j'ai commencé... Euh, moi, j'ai commencé à bosser... Euh, en presse écrite et en radio, voilà, à Radio France, voilà, aujourd'hui on, on dit France bleue. Et puis après, euh, bah, l'histoire voilà, a fait que j'ai quitté et que euh, c'était en 1989 que j'avais des copains euh, qui, qui vivaient à Berlin, voilà, et que de temps en temps on se téléphonait, mais justement depuis la maison, <rire> hein, pas, euh, voilà, euh, on ne communiquait pas, euh, Internet n'existait pas, mais de temps en temps on s'appelait. Voir on s'écrivait. On s'écrivait encore, vous vous rendez compte <rire> Et donc, euh, voilà, au cours de, de, de je ne sais plus si c'était en septembre, octobre, où ils me disent, ah mais tu sais, il se passe des trucs en ce moment à Berlin, en Tchécoslovaquie, il y avait déjà eu des trucs un peu, euh, des, 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 des trains qui avaient circulé et, et qui avaient franchi le, 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 le rideau de fer, et il me dit, il faut absolument que tu te prépares, il faut que tu viennes. Et puis, euh, de fait, euh, le mur de Berlin est tombé. Alors, je n'y étais pas le jour où il est tombé. Moi, je suis arrivé 48 heures plus tard. Ah. Voilà. Euh, euh, on m'avait prêté une caméra. Voilà. Euh, J'avais rien tourné. Ah. Mais euh, <rire> voilà, c'est Panasonic qui m'a prêté euh, une caméra, qui a été très, très sympa à l'époque, <rire> parce que je n'étais absolument pas connu. Je suis allé les voir, et puis ils ont été très, très sympas. Ils m'ont dit OK, on te prête une caméra, mais à condition qu'on puisse utiliser le film. Et ensuite, on a continué à travailler comme ah, ça ouais. ensemble oh. pendant pas okay, mal de kilos, temps. Si peut, ouais. Voilà. Ouais. Et, et donc, je suis parti. Voilà. Et euh, tout seul, avec euh, ma caméra, mon micro, un tout petit peu d'éclairage. Alors j'avais une espèce de... de, de... J'avais une mandarine. C'est un truc... Oui. Euh, là, aujourd'hui, on a des light panels <rire> qui sont très, très faciles visage. Mon sac <rire> était lourd, c'était <rire> complètement dingue. Je suis parti en train et je suis arrivé à Berlin. Et voilà, j'ai assisté euh, au démontage du mur. Voilà. Et, et de et... précieuses images. Voilà. Voilà. Et, et, et surtout, donc de le voir déjà. C'est un truc assez dingue parce qu'il parce que, euh, faut bien s'imaginer, mais on ne <rire> va pas raconter tout ah, ce ça. Intéressant. Euh, moi, j'ai grandi dans un monde euh, bipolaire, oui. Oui. Hein, dans, un, dans un monde où il y avait deux blocs. Et, et, et euh, je suis né avec ces deux blocs. Et, et euh, en 1989, je n'avais connu que ces deux blocs. La vision que l'on avait du monde, elle était bipolaire. Et donc, euh, voir ce monde s'effondrer... C'est déjà un truc euh, assez génial, vous voyez. Donc, on euh, pourrait imaginer le jour que pas <rire> il se passe des trucs en, en, en Russie et que voilà. <rire> Hop, Imaginez le jour où vous allez voir ça. Bon, là c'est à peu près pareil. C'est peut-être même plus important parce que les gens pensaient autour de cette division du monde. Et, et, et donc, rien que pour soi, c'est super intéressant. Et puis après, bon, bah c'est le métier de, de, de journaliste, de JRI, de trouver un sujet, euh, un, un, sujet un peu original. C'était difficile parce que, évidemment, que filmaient euh, les journalistes Qu'est-ce qu'on enregistrait Qu'est-ce qu'on photographiait Eh bien, on photographiait euh, tous les, les, les Berlinois de l'Est qui euh, passaient à l'Ouest. Voilà, mmh. les, 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 les gens de, de RDA qui mmh. venaient en RFA. Mmh. Voilà. Euh, et je me dis mais, mais qu'est-ce que je suis je vais quand même pas faire la même chose parce que bon euh, ma caméra euh, elle est un peu merdique <rire> <rire> euh, et, puis, et puis je suis tout seul et puis il faut que je trouve quelque chose et là souvent on a, souvent on a les choses sous le les nez clairs. et on ne les voit pas voilà. et, euh, et j'étais avec mes potes qui étaient, euh, qui étaient médecins, euh, qui étaient jeunes médecins étu étudiants et euh, qui tous les jours euh, allaient faire un tour euh, à Berlin-Est pour voir comment c'était, pour chercher du boulot, parce qu'il y avait trop de médecins à Berlin-Ouest, à Berlin et donc ils avaient envie de pratiquer, donc étaient... et d'un seul coup je me suis dit, mais... mais il est là mon sujet. Voilà, donc euh, un soir ça devait faire deux, deux ou trois soirs que j'étais avec eux et, et euh, que je les avais vus déjà partir, revenir, et je me suis dit, mais je suis mais, 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 euh, mais idiot, il est là mon sujet, je vais, su... je vais suivre des Berlinois de l'Ouest qui vont faire un tour à l'Est, pour voir comment ça se passe, et puis peut-être pour, pour bosser. Et est-ce voilà. que c'est possible de le voir encore, celui-là, ou il a disparu je, je pense qu'il y, y a des... Euh, Les archives L'intégralité doit être... Euh, je ne l'ai pas moi, mais elle doit être à Alina, sûrement, parce, parce que, que, que j'ai fait dans la foulée, j'ai fait d'autres documentaires comme ça, dont un qui a été primé et, et que je n'ai pas, mais, mais un jour un, un, un journaliste m'a dit mais, non, il, il, il a mis la main et il l'a retrouvé à Alina retrouver ça c'est ah, légendaire.
3: Quand on a parlé, je pensais que tu l'avais.
5: Malheureusement, ben 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 ben. <rire> je ne l'ai pas <rire> parce qu'à l'époque. <rire> <rire> en fait, pour tout vous dire, je j'aime pas trop les souvenirs et je garde rien. Donc, euh, euh, sauf que, bah, avec le temps, je me suis dit, mais j'ai pas ce reportage, j'ai pas le, le documentaire que j'avais fait sur les, les les Mouroirs en Roumanie. Il y, y a plein de choses que, que tous les les, les... J'ai fait des documentaires aussi sur la première guerre, guerre du Golfe où j'étais à Riyad. Euh, j'ai rien gardé oh, c est, c
1: est euh mais <rire> peut-être que euh, franchement, internet fait des miracles mmh. et je... les gens font des copies parfois de ouais, ce qui ouais. passe à la télévision mmh. c'est pas impossible mais je, sais, non, mais je, je, je
5: sais que le, 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 le documentaire là, sur les mouroirs en Roumanie il est Alina parce qu'il avait ah oui. été primé et, 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 voilà.
2: et j'ai une anecdote sur ce documentaire en préparant cette émission, je suis, je suis tombé sur un papier qui relate ce documentaire mmh. et il y a une faute grossière à Jamie Gourmand <rire> ah il y a marqué Jamie Gourmand avec un O oui. Je... Et, ah, euh, ah, et vraiment, c'est un article du Monde qui date euh, d'il y a longtemps, du coup.
5: Ouais, ouais, et, euh,
2: et donc euh, le reporter, Jamy Gourmand euh, Et du coup, ça m'a ça m'a cool. amusé. On va demander euh, Là, voilà, des comptes. Euh... <rire> Alors, avoir... Mais euh, il ouais. y a encore des traces, du coup, de, de ces de, quelques de reportages de à droite. Ouais, mais ouais. celui-ci
5: existe intégralement. Ouais. Il, est, il, est, il est stocké. Euh, voilà.
1: En tout cas, je pense que peu de gens, peu de gens savaient, peu de gens savaient cette première vie. Euh, que, que tu as eu, mm. euh, je le disais donc euh, c'est pas sorcier à durer pendant un certain, un certain nombre d'années et ensuite tu, es, tu as réussi cette prouesse quand même qui mm. est d'arriver à t'adapter à la nouvelle révolution de, des contenus, des médias euh, qui était internet, Youtube, les réseaux sociaux mm. et aujourd'hui tu as euh, donc euh, ta chaîne Youtube tu as un média qui s'appelle Epicurieux ouais. que mm. je connais bien puisque mm. <rire> si voilà. ça vous intéresse euh, j'y apparaît dans en fait, une quelques,
5: vidéo quelques petites collabs, enfin on en a fait une pour le moment mais euh, il va y en avoir d'autres eh oui. Oh, voilà, abonnez-vous, ça, ça s'est super bien passé c'était voilà.
1: super cool ouais. Donc abonnez-vous à la chaîne de Épicurieux pour, pour plus de vidéos et, euh, et globalement, toi, ce, cette transition comment tu, comment tu l'as vécue, est-ce que tu as trouvé ça dur de, de s'adapter
5: qu'est-ce qui change
1: d'un format à l'autre selon
5: toi c'est jamais dur euh, je crois que euh, si c'est dur, il ne faut pas le faire moi, ce qui m'a toujours motivé, c'est le plaisir que l'on prend à faire des choses. Donc, si à un moment donné, des gens essayent et que c'est trop dur, changez. Il ne faut pas faire un métier, une activité qu'on n'aime pas. Alors, je sais qu'il y a des, des, des gens qui n'ont pas, pas le choix, mais, mais quand on a le choix, il voilà, ne faut pas, faut pas se forcer. Euh... Qu'est-ce qui a été alors...
1: différent alors, peut-être
5: il y, a des, il y a des choses qui sont qui sont très différentes hein, attention hein. Quand, quand, quand je suis euh, quand j'ai commencé alors ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps mais, mais quand j'étais quand j'ai commencé bah, bah j'étais euh, je pense que j'étais mauvais parce que parce que j'avais pas les codes parce que euh, quand euh, quand tu as fait de la télévision pendant euh, presque 30 ans et que tu as appris à, à écrire à, 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 à penser d'une certaine manière enfin je veux dire penser à organiser euh, un, un, un sujet, un contenu d'une certaine manière, bah c'est extrêmement difficile de, 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 de changer de pantoufle. Mm. Voilà. Et, et donc, euh, c'est là où il faut se faire un petit peu violence et se dire, bon, il faut être, en fait, faut, faut être, euh, faut, faut être lucide, il faut se regarder dans le miroir et il faut être capable de se dire non. Ça ne va pas. Il faut faire autre chose. Ce pas comme ça. Voilà. Mais, mais le, 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 le digital a cet cette, cette, cette avantage, c'est qu'on euh, a le droit de se tromper. Voilà. Donc, euh, on se trompe, on recommence, et puis on se dit, euh, bah, tout seul, tout seul je n'y arriverai pas. Okay. Euh, de la même manière que tout seul, euh, je n'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait précédemment. Donc, je vais euh, trouver des personnes, travailler avec des personnes qui ont ce savoir-faire, qui ont cette compétence, euh, moi j'en ai une, eux ils en ont, on va croiser et on va tâcher de faire quelque chose. Voilà. Mais, mais ça a démarré comme ça, démarré comme ça mais c'est encore tous les jours comme ça. Tous les jours. Euh, 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 moi parfois je regarde des, 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 des vidéos et je me dis, euh, bon stop, faut arrêter, nos, nos vidéos elles sont tout le temps construites sur le même modèle, faut changer. Tac. Et là, euh, ben, on s'appelle les uns les autres, on discute, qu'est-ce qu'on fait, tac, et, puis, et puis on essaie d'avancer. De, de, mais c'est ça, les... oui, ça, ça que les gens ne savent peut-être pas aussi, c'est que c'est qu un bien. travail d'équipe en fait. Ouais. Bien sûr, mais mmh. c'est ça qui est vachement bien. Mais heureusement, c'est un, un travail d'équipe, parce qu'encore une fois, je crois que tous tout, tout, tout nos jobs, et euh, eh bien, euh, ils, ils, ils réunissent euh, plusieurs, plusieurs savoir-faire, plusieurs expertises, et, et ce qui est intéressant, c'est de les croiser, ces expertises.
1: Parce ce qu'on a cette, cette image un peu du youtubeur voilà, qui fait tout, de A à Z qui, qui écrit, qui improvise, voire même Alors parfois au début.
5: C'est sûr qu'au début, il <rire> y a un peu ça. Et puis, c'est sûr que. En fait, je crois que la différence avec, euh, avec la télévision ou, ou la radio, c'est que euh, avec euh, YouTube, par exemple, on, on, évidemment, il y, y a ce, ce travail d'équipe, collégial, mais chacun a quand même une part d'impro, peut-être plus grande. Que sur d'autres médias, c'est-à-dire que hein, on garde, hein. on garde certains trucs, tu vois. On peut, on peut, on peut malgré tout euh, bah, se permettre euh, de d'être de, 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 dans son impro, dans son truc, de, de, de faire comme on le sent, oui. même si il y a eu un travail d'équipe.
1: Et du coup, ça, est-ce que toi, ça t'a fait plaisir un peu de de d'avoir ces, ces, ces changements, ces nouveaux avantages Et est-ce que au contraire, il y a des trucs que tu qui te manquent un petit peu, que tu Regrette de, de, des anciennes manières de produire entre guillemets.
5: Alors non, ça me manque pas. Pourquoi ça me manque pas Parce que j'ai la chance de pouvoir continuer à faire un peu de télévision avec le monde de Jamie. Mmh. Donc si tu veux, j'essaie je, je, euh, de prendre ce qu'il y a de bien là où ça se trouve. Hein, tu vois euh, alors Je ne sais pas si je faisais que si je faisais que du digital. Euh, ben Peut-être que je le ferai différemment, euh, je ne ferai que ça, donc je, je me consacrerai 100% corps et âme à, à, à cette tâche. Euh, mais là, il y a les deux, donc voilà, j'essaie de, de, de trouver mon bonheur un peu partout.
1: Peut-être que, peut que la télé te permet aussi de faire des choses un peu plus ambitieuses en termes de, de, de complexité d'un seul contenu.
5: Alors, c'est... En fait... C'est marrant parce que... Euh... Je ne les oppose pas, ils sont complémentaires. Euh, avec, euh, avec à la fois des contraintes et à la fois des, euh, des côtés euh, vachement, euh, vachement enrichissants. Quand on fait un documentaire qui dure 110 minutes, c'est long à écrire. C'est long. Ah. Et donc, euh, il faut euh, des semaines, des mois... Et puis, euh, parfois ça rame, parfois on tire à la ligne, parfois on se dit merde, 90 minutes, ce serait vachement... Il <rire> ah faut aller à 110, parce que le programme, il fait 110 minutes. Ça, c'est dur. Oui. Ça, oui. c'est dur, parce que nous, si on a envie ici de faire... Euh,
1: t'arrêter maintenant.
5: Heure, oui. on fait une heure. Bah si oui. on fait une heure en 10, on fait une heure en dix etc., etc. Personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. Hmm. Alors que là, on doit rentrer dans, dans, moule, une, oui. dans, dans, dans un moule. Ça, c'est Difficile, mais en même temps, euh, mais ça, c'est nos cerveaux qui, 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 qui nous permettent de, de, de jouer avec ça et au bout du compte de l'apprécier. C'est comme quand on écrit un livre, au bout du compte, la contrainte, et euh, euh... eh bien mmh. on, on, on va bâtir une histoire et on va s'apercevoir au bout du compte que ah bah, finalement, cette histoire elle n'est pas si mal que ça, mmh. tu vois? et que s'il n'y avait pas eu cette contrainte, tu vois, euh, bah, ça aurait peut-être pas fonctionné. Je pense que. Euh,
1: C'est la contrainte créatrice. Parfois, vous rencontrez,
5: ouais. euh, si vous rencontrez des, 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 des peintres, des artistes et que vous discutez avec eux. Euh, parfois, ils prennent une grande toile et puis, euh, parce qu'ils ont envie de peindre en grand. Et, et parfois, la toile, elle est trop grande ou elle est trop petite. Et pourtant, il faut qu'ils rentrent dans cette toile. <rire>
1: <rire> C'est pareil ça. avec, euh, avec voilà. les formes à sur la télévision. Mmh. Mathieu, tu avais une, une petite question euh... Oui.
2: Euh, tu parles, vous parlez de, de tout avec vos u, équipes. U. Oui, tu <rire> le travail collectif. Oui. Tu parles vraiment de tous les sujets. Il y a vraiment cette, cette curiosité de, de, de parler de tout. Moi, j'avais une question. C'est est-ce que, au fond, y a pas, euh, tu n'as pas des sujets de, de prédilection, des sujets qui t'animent plus, euh, tes passions finalement, mmh. ou vraiment. Perso. Euh, ouais. Perso, on va dire, ou euh, vraiment ces, ces sujets scientifiques-là mmh. euh, sont. Sont-ce que tu préfères, tu suis toute l'actualité qui peut se passer autour de ces sujets-là Bien sûr, il y a des sujets dit... comme ça. Est-ce que... que tu peux nous le dire, les gars bien, bien sûr, Mais
5: <rire> les sujets qui me passionnent le plus, on va dire, le sujet qui me passionne le plus, c'est le sujet que je ne connais pas. Déjà, première chose, quand je me retrouve devant un sujet, je me pose une question et je n'ai pas la réponse, alors ça, ça m'excite. Parce que j'ai envie de, 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 de recueillir la réponse. Première fois qu'on a travaillé ensemble avec avec Michael, j'étais euh, très curieux de savoir euh, euh, ce qui avait été écrit, de savoir et, et j'ai appris des choses, voilà. Et ça, ça, ça me plaît. Et ensuite, bon, c'est la mise en forme, comment je vais rendre ce savoir accessible, ludique. Bon, mais à côté de ça, c'est vrai, il y a des sujets qui euh, qui sont devenus euh, de vrais centres d'intérêt. Et il euh, y, y en a deux que je cite souvent, mais je pourrais en citer trois. Il y en a un c'est euh, la volcanologie. Ah ouais. Oui. C'est un sujet qui me Ah tu, tu as fait des Moi j'avais vu un voyage sur un volcan ouais. en activité légendaire, légendaire. J'en ai fait pas mal. Ouais, mais les, les images me restent encore en tête. Ouais, ouais. j'en ai fait pas mal et ça c'est vrai que la volcanologie c'est un sujet que, que qui me passionne. Alors c'est ça va au-delà de, de la volcanologie. Parfois, c'est grave hein, parce qu'on est, on est dans, dans, dans de la géologie. C'est aussi la tectonique des plaques, tout ce qui s'est passé euh, récemment euh, euh, avec euh, le, 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 le séisme euh, en, en, en Turquie et en, en Syrie. Voilà, c'est des mécanismes qui me, qui me passionnent, que, que j'aime bien euh, comprendre, expliquer. Euh, et, puis, et puis après, euh, les, volcans, euh, les volcans, ça me plaît parce que, parce que j'ai eu la chance... Euh, et j'ai la chance de pouvoir m'approcher des volcans, de volcans en activité. Et euh, là, je suis directement en contact avec euh, les éléments. Je pense que c'est ce que ressent un, un, un marin qui se retrouve dans la tempête. Bon, moi, je ne fais pas de voile. Hein. Euh, <rire> euh, voilà, je suis plus, euh, je suis plus sur la terre ferme. Mais bon, sur un volcan, la terre ferme parfois, elle est, elle est moins ferme. <rire> et voilà, j'adore, j'adore ce sujet. J'adore les volcans. J'adore me balader sur un volcan. J'adore. Euh, voilà, j'adore voir euh, la lave, euh, même si parfois on se fait un petit peu peur. <rire> mais, euh, partie du, euh, du jeu. Ça fait partie du jeu. Enfin,
1: Donc du ça, c'est les volcans. Le premier le
5: voilà, après, il y a la botanique. J'aime beaucoup la botanique. Mmh. Euh, J'aime l'histoire des plantes, en fait. Euh, J'aime euh, la, 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 le lien entre une plante euh, et, et son milieu. C'est-à-dire que J'aime les plantes, pas, pas la plante toute seule, mais la plante prise dans son ensemble, dans son milieu. Si elle est là, c'est parce qu'il y a euh, un sol, il y a euh, un climat, il y a euh, une altitude, il y a une latitude, il y a d'autres espèces qui sont là. Voilà, c'est tout ce monde. Voilà. Et puis les plantes aussi, c'est euh, la végétation, les végétaux, c'est l'histoire des hommes qui sont... Euh, une plante, c est, c est, pourquoi ça m'amuse les plantes C'est parce qu'une plante, c'est statique, ça ne bouge pas, machin. Et pourtant, une plante, c'est l'histoire du mouvement des hommes qui sont allés là-bas, qui l'ont ramené, qui l'ont testé. qui l'ont. Parfois, il ne faut pas la ramener. <rire> Mais voilà, c'est tout ça. Moi, tu me mets une plante et puis je peux. Ouf,
1: il y a toute l'histoire derrière.
5: Partir. Euh, voilà. Il y avait une émission je mmh. euh, je sais pas, peut-être elle existe toujours d'ailleurs. Non, malheureusement. Celui ah, okay. <rire> sur, 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 qui s'appelait. Euh, 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 mais... Comme une envie de jardin. Ah, c'est voilà. des bizarres comme titre. <rire> voilà. Heureusement, mais... c'est tombé sur jardin. <rire> <rire> voilà.
1: bon, c'est mieux, ça dure un peu du plus sujet. longtemps. Ouais. Et euh, du coup, le, le troisième de, centre d'intérêt.
5: Alors, j'aime ai, bien, j'aime bien, euh, j'aime bien la, 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 la. la... « La chimie de la gastronomie voilà. ». Juste, juste avant de vous rejoindre, là, j'étais en train d'écrire un, un, une vidéo sur un sujet sur la mayonnaise. Et bah, mmh. Mais, mais c'est un truc extraordinaire. Parce que sur le papier, la mayonnaise, c'est un, un mariage contre nature. Est, euh, une mayonnaise, c'est bien homogène, c'est bien lisse, c'est la sauce préférée des Français. Sauf qu'une mayonnaise, à la base, c'est de l'eau et de l'huile. Vous avez déjà essayé de mélanger de l'eau et de l'huile mmh. Ça ne marche pas. Eh bien là, ça marche. <rire> Comment Pourquoi ça marche Qu'est-ce qui se passe Voilà. Et il y a des histoires fabuleuses. Vidéo. Si vous voulez la réponse, ce sera euh, sur la chaîne oh ben <rire> <des dit curieux. rire> Ça, et puis après je raconte pourquoi, euh, comment on peut la faire monter pourquoi parfois elle monte pourquoi elle parle. et tout ça, tout ça c'est génial parce que c'est de la chimie c'est de la chimie mais de la chimie qu'on peut visualiser mmh. et j'aime bien ça parce que euh, on, on plonge dans l'infiniment petit et, et on, on, on comprend euh, des interactions moi j'ai souvent dit que la chimie c'était euh, pourquoi j'aimais euh, raconter des histoires de science parce que très souvent la science, elle est, euh, elle est théâtrale. Il y a tous les éléments de la narration qui sont... Euh, tous les éléments na narratifs qui sont, qui sont réunis. Une réaction chimique, c'est euh, un coup de théâtre. Et vous avez des, 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 des protagonistes qui sont là au départ. Euh, il va y avoir un événement. Et puis, euh, les protagonistes qui euh, finiront euh, la scène ne seront plus les mêmes que ceux qui étaient là au départ. <rire> voilà. Bah, c'est un coup de théâtre. La chimie, voilà. c est un coup de théâtre. C'est pas, ça, mal. C est, c est pas mal. Si on m'avait dit ça à mon cours, j'aurais peut-être mieux suivi voilà. quand même. <rire> C'est un couteau tiré, mais couteau de cuisine.
1: <rire> Je ne peux pas m'empêcher, parce que le chat le réclame depuis tout à l'heure, de te poser la question des maquettes. Oui. Évidemment, j'imagine que ça revient tout le temps.
5: Oui, oui. Qui, qui,
1: qui est derrière ces maquettes Qui, qui ah. était Alors, le génie qui construisait ces maquettes
5: Il y avait un, un maquettiste, euh, David Maé, qui était un petit génie. Euh, je crois qu'il avait fait des, des, des études d'architecte, mais il était euh, il est toujours d'ailleurs originaire d'une famille qui avait beaucoup travaillé dans le cinéma, dans la décoration euh, dans les décors de cinéma donc euh, il avait un certain talent pour mettre en scène les choses pour les fabriquer, les dessiner euh, les, les colorer voilà. et euh, pour mettre en scène ce qu'on qu lui expliquait parce que en fait, une maquette, on lui disait pas hey, « David, on va faire une, euh, je vais faire une manip sur euh, l'effet de serre. Euh, » Débrouille-toi. Débrouille <rire> non, je disais « Voilà, je vais faire une manip sur l'effet de serre, mais voilà comment je vais la faire. Voilà. » Je veux connais pas, il y a euh, une zone, étant donné que Fred, il va être plutôt euh, en Anjou. Donc là, je veux plutôt des champs qui soient verts, un décor qui ressemble. À je veux, euh, derrière, que tu me mettes, je veux avoir un support dans lequel on va faire rentrer les choses progressivement, comme ceci ou comme cela. Et, et David mettait tout cela en C'est génial. Mais il y avait, <rire> mais, mais y avait un, 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 un cahier des charges avec l'équipe de pas Sorcier qu'on qu préparait, tu vois. Et, et ce cahier des charges était euh, super important. Parce que euh, euh, pendant que David euh, fabriquait la maquette, moi j'écrivais le texte et donc il fallait que tout ça on se, on, alors, on se, on se voyait régulièrement on suivait l'avancement on fournissait des, des, des schémas c'est comme si c'est comme ça ok ça marche et j'adaptais moi mon, mon discours à ce que j'allais avoir sous les yeux de sorte que mon histoire pour pour raconter mon histoire j'avais un, 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 un support qui collait parfaitement
3: et ça, ça durait combien de temps de faire une émission à peu près
5: ça durait euh, alors on va dire deux mois, mais pas, pas deux mois à plein temps. Mmh. L'émission, entre le moment où on décidait de faire l'émission et le moment où elle était prête à diffuser, deux mois pouvaient s'écouler. Évidemment, on ne travaille pas à plein temps dessus pendant deux mois, c'était par, par petites tranches. Non, mais Il y avait une certaine inertie pour, pour fabriquer les choses.
1: Et aussi, je pense que quand on connaît pas trop le processus de production d'émissions comme ça, on pense peut-être qu'il euh, voilà, y a des dates de sortie et puis vous produisez émission, les émissions une par une. Mais ouais. évidemment, ça, ça se passe
5: pas comme ça. En fait, ça se... on travaillait en permanence sur 6 ou 9 émissions enregistrées par vague de 3, 6-9 émissions en même temps, 6 émissions, émissions qui étaient au stade de préparation, d'écriture, Trois émissions qui étaient au stade de tournage. Trois émissions qui étaient au stade de montage. Donc, on passait en permanence du coq à l'âne. <rire> voilà. Et avec un, un calendrier... Pas se tromper. Hein. C était, c était, c était ouais. euh, parce que c'était une émission, ce que je vous disais, c'est une émission hebdomadaire. Donc, euh, on signait un certain nombre d'émissions dans l'année. Et tous les ans, avant de, 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 de partir en vacances, au mois de juillet, eh bien, on faisait un rétro-planning. C'est-à-dire qu'on prenait le calendrier, l'agenda de l'année suivante. Voilà. Donc, en, 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 en juillet 2005, on prenait l'agenda de 2006, juillet 2006, et on disait, ben voilà, pour diffuser telle émission sur ce thème-là, il va falloir qu'elle soit tournée là. Mm. Il que les, les, les là, il va falloir que les plateaux de mis dans le camion soient tournés là, il va falloir que l'écriture soit terminée là, il va falloir que le journaliste commence à travailler là, etc. etc. Et on le faisait pour les 30 émissions de l'année. Wow. Donc, ça et après, il fallait respecter mmh. mais scrupuleusement ce, ce, cet agenda.
1: Pour ne pas des, pour ça, faire des faits de voilà. Une question aussi que, qui, qui revenait souvent, c'est est-ce que c'est déjà arrivé que tu montres, toi, des émissions que tu avais produites, donc de C'est pas sorcier, à tes propres enfants pour leur faire découvrir un sujet C'est une question de Tiffany.
3: Moi, je me la posais aussi. Ouais.
5: En fait, euh, mes garçons... Euh, Regardaient l'émission, mais je ne les ai jamais obligés à les à les regarder. Voilà. Parfois, il y a sûrement eu, oui, de temps en temps, euh, un truc qu'ils comprenaient pas. Je me disais mais regarde plutôt ça. Et puis, mais je pense que c'est arrivé assez rarement parce qu'en fait, on, on, on parlait, euh, on parlait de l'émission tous les jours. Ils m'entendaient parler de ouais. l'émission. Voilà, euh, d'un truc que j'avais vu en tournage, machin. Une question, que je me posais. Ils baignaient dedans. Euh, est-ce voilà. que, est que du coup. Mais je ne les ai jamais obligés ouais. à regarder l'émission. <rire> mais ouais.
1: est-ce que, du coup, de, de ce fait-là, ils, ils ont euh, reçu cette culture scientifique Est-ce que euh, eux mêmes euh, aujourd'hui, euh, j'en sais rien, dans leurs études, etc., sont imprégnés de cette même passion euh, pour la science
5: Je crois que c'est. Si, je pense, mais il faudra leur poser la question à eux, mais, mais je pense que ce qu'ils ont retenu, c'est que, euh, involontairement, encore une fois, c'est que euh, ces disciplines scientifiques que l'on présente souvent comme étant inaccessibles, euh, bah, c'était tout à fait accessible. Alors attention, ça ne veut pas dire que la science, c'est simple, c'est un jeune enfant. Pas du tout. Euh, et vous en êtes euh, la, la, la preuve vivante, et vous le savez très bien, euh, faire des études de science, euh, bah, ça demande un certain investissement, une certaine exigence, que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, euh, comme d'autres études, d'ailleurs. Mais, mais en science, on ne peut pas improviser quand on fait des, 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 des études de science. Donc, euh, mais pour autant, euh, ils ont euh, trouvé de l'intérêt à ces sujets. Je vous parlais de, de, de chimie tout à l'heure. Moi, je me souviens, quand ils étaient petits, on, 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 je racontais des histoires de chimie avec des Legos. Voilà. <rire> bah euh, Oui, parce que c'est un peu ça. Donc, euh, ben voilà, ils, ils ont ils ont été euh, baignés dans, dans 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 ce dans ce jus là euh, tout à fait euh, naturellement en fait. de manière naturelle et sans sans aucune obligation. Oui, oui, oui. Euh, moi, mes enfants seraient devenus littéraires, ça ne <rire> m'aurait absolument pas dérangé. D'ailleurs, ils aiment beaucoup lire et il euh, euh, y en a un qui à un moment donné a hésité, euh, mais. Voilà, je, et je crois que ce qu'ils ont, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont gardé, c'est ce truc-là, c'est que euh, bah, on pouvait, on pouvait, on pouvait s'épanouir avec la science. Mmh. Voilà. Et ça, c'est super important.
1: Donc, ils ont bien continué. un <rire> mot. <rire> ils ont bien continué. Voilà. dans des carrières scientifiques, c'est hyper intéressant. Et, et un autre, une un autre, anecdote que je pense très peu de gens savent. Je ressors les, je ressors les, 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 les Voilà. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu des jeux vidéo de C'est pas sorcier mmh. Est-ce que tu, même toi-même, toi tu t'en souviens Mais ah ben Oui, je m'en souviens. Et moi, je peux vous dire que mmh. quand j'étais petit, mmh. j'ai joué, joué aux ouais. jeux vidéo <rire> de C'est pas Absolument. sorcier ouais. avec des modélisations 3D, tout des personnages, etc. Ouais. Sur des CD-ROM,
5: <rire> n'est-ce pas Voilà, c'était comme ça. <rire> exactement, <rire> tout à fait. Et c'était ouais. vos voix, donc c'était ouais. vraiment là, un truc officiel. Et exactement. Alors, c'est-à-dire qu'on planchait à la fois sur euh, le scénario... Voilà, et puis ensuite, eh bien, on... on bossait sur les dialogues et puis euh, on... On... on allait enregistrer les voix. Ouais, c'était super. Ouais. Moi, franchement, j'ai trop aimé. C'était régalé. Oui, il hein, y avait des, en... oui, y avait mmh. des enquêtes. Oui, c'était en... des enquêtes à chaque fois. Ah, il y, y en a une sur un volcan, justement. Mmh. Ouais, mais il y avait sympa. un petit
1: côté euh, escape game avant
5: l'heure, oui. en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ben voilà, ouais. bah, je vous dis. J'ai <rire> passé, passé des heures. Bon, ouais, ouais, <rire>
1: c'était super bien. Je vous propose que tout doucement, on se rapproche de notre troisième partie. D'accord, tu vas non, non, non ah, peut... oh, bah, moi là j'aurais pu rester. Bah, euh... oui, non, non, on on peut... a tout plein de questions. On peut, je, je peux t'en accorder une dernière si, si vraiment tu.
2: <rire> Alors si. mais une... c'est plus une question de rédacteur on va dire.
1: Bah vas-y profite-en.
2: Prends, des... profite. Prends des cours euh... <rire> en direct, vas-y. Est-ce que euh, com combien de fois tu peux, enfin combien de temps et co combien de fois tu peux repasser sur un, un script de vidéo, une, une, une voilà, un script de vidéo euh, pour, pour être sûr que c'est juste, que ça va passionner les gens mmh. que, À quel point, à quel point tu, tu passes du temps et de,
5: et de, et de, de reformulation peux... sur, sur ces scripts-là Ma question n'est pas ouais. du tout claire, ah, mais... Mais... <rire> si, 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 mais si, si, complètement. Je peux passer beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup de temps parce que... Euh, moi, je suis un, un, je suis un amoureux des mots. Et euh, j'aime les mots justes, j'aime les... Les phrases, Pour moi, un mot, ça exprime une idée, une phrase exprime une idée, euh, donc dans le choix des mots, de la ponctuation, etc., de la longueur de la phrase, pour moi, ça participe de, de la pédagogie. Donc, quand je travaille un texte, soit c'est un texte que j'écris moi-même, et là, j'avance ben, petit à petit, et puis je peux revenir sur quelque chose une fois, deux fois, trois fois, euh, quatre, cinq, <rire> plus pour, okay. refaire, tu vois, pour refaire, ouais. pour que ce soit clair, pour que ce soit conceptualisable. Parfois, euh, bah, évidemment, il euh, y a une équipe hein, qui bosse sur, euh, sur les élections. Hein. Euh, donc, il euh, y, y a des dossiers qui sont préparés par, par des journalistes. Okay. Donc, euh, bah, moi, je, je, je fais une première une, une lecture. Et je peux dire, non, pour moi, ça, c'est pas clair. C'est pas... La phrase est trop longue, machin. Il faut couper, là, il faut faire un truc. Il faut, faut, faut casser. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait une intervention du Jamy de ici. Ou, ou cette intervention du Jamy de n'apporte rien, etc. etc. Euh, voilà, donc ça peut... Ça peut je, je peux relire un texte... Je peux relire un texte... Euh, 4, 5 fois et, mm. et, et y retoucher. Parfois, okay. il m'arrive d'écrire des choses. Je sais que ce ne sera pas la version finale. Parce que quand je le lis, je dis non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Si je dis les choses ainsi, ah. ce n'est pas accessible. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Alors, tu n'as pas forcément, forcément l'idée euh, tout de suite. Tu vois? Parfois, il m'arrive de, 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 de buter sur un truc. Mais, mais c'est comme ça euh, pour le monde de Jamy, pour les Épicurieux ou quand j'écris un bouquin. Et parfois, euh, je ferme... Euh, je me barre faire un truc et, et, et j'ai le machin en tête et je, et je, je fous. la mayonnaise ouais. et ça c'est pas bon parce en général tu, tu trouves pas tu trouves pas les mots et tout faut faut oublier c'est mieux le lendemain ouais. et puis, et puis à un moment tu reprends le truc faut être frais tu vois ouais. et même parfois il m'arrive de me relire et de me dire mais comment j'ai pu écrire ouais, fait, moi, ouais. juste inverser les deux trucs c'est plus clair ouais. mais pour ça je pense qu'il faut faut toujours se mettre à la place de celui qui regarde, qui lit ou qui écoute et se dire mais finalement euh, donc c'est presque schizophrénique le truc parce que tu es en train d'écrire et tu t'imagines tu, tu en train, train d'écrire et tu t'imagines <rire> devant un écran en train de, euh, de, regarder. de, de, de prendre de, 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 de regarder ce que tu es en train d'écrire <rire> hein? mais, 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 euh, mais sauf que quand il arrive eh ben, tu sais si ça marche ou si ça marche pas non, non, cette phrase, ça ne passera pas. Il n'y a pas les clés. Il n'y a pas les clés pour le truc. Alors, c'est vrai que quand on écrit souvent, on se dit euh, Ouais, tiens, on, on, on a l'info, hein, on sait que c'est juste et tout ça. Euh, donc, on l'écrit, on, on se dédouane. Ah ouais, J'ai dit ce que je savais. Hein, et puis de toute façon, euh, voilà. C est, c est, ouais, c euh, on lâche l'info sur le papier. Voilà, c'est validé par, euh, par un scientifique. Sauf qu'à un moment donné, il faut se dire Mais est-ce que c'est compréhensible Comment ça donc, sera reçu faut faire ce travail tu vois, de, de, de mouliner, mouliner pour... Euh... peut être voilà. long. Bah, <rire> voilà. Super, mais, merci
1: beaucoup. Tiffany, je ne voudrais pas que tu partes de cette émission avec tes regrets sur des questions que tu n'aurais pas posées. Donc si tu as encore une question aussi, ce n'est pas obligé. Si, mais... si. <rire> euh,
3: bah, si. Parce que j'en avais plein, mais du coup, je vais en poser les... une seule. Et après après l'émission, le... après toi, je toi, pourrais t'embêter. Toi. <rire> mais non, euh, j'avais une petite question. Quel est ton meilleur souvenir de C'est Pas sorciers
5: Alors... Bon, je vous en ai déjà un peu parlé, parce que vous m'avez euh, interrogé sur les, mes sujets de prédilection. Et je vous ai parlé euh, des volcans. Euh, je crois que mon meilleur souvenir de ces pas sorciers, euh, parce que de temps en temps, je sortais, je sortais du camion, <rire> c'est euh, notre tournage sur, euh, sur l'Etna. C'était en 2001, me semble-t-il. Euh, donc en Sicile l'Etna qui n'était pas entré en éruption depuis euh, pas mal d'années, je crois que c'était euh, 76 ou 77, un truc comme ça, euh, il me semble, ça il faudrait vérifier. Enfin, toujours est-il que lorsque nous sommes sur euh, l'Etna, au bout de 3 ou 4 jours, euh, le volcan entre en éruption. Voilà. Et donc, ah, au moment, oui. Voilà, oh, nous avons assisté, la
1: chance,
5: <rire> assisté, la... et, et c'était extraordinaire parce que. Les volcanologues avec qui on bossait nous avaient dit d'attendre un petit peu, parce qu'il y a un volcanologue qui sentait le truc, machin, et nous dit « je t'appelle ce soir si ça démarre et tout ». Donc on traînait au resto, on avait un petit resto qui n'était pas loin du cratère, enfin pas loin, à 5-6 km Et puis bingo, à 23h30, il m'appelle et passe nous prendre. On dans les dans, 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 dans les quatre 4, 4 et on part vers le volcan. On roule on avec des, des volcanologues et on s'est retrouvé euh, avec le, 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 le cratère devant nous. Donc on était, il faut imaginer un cratère qui fait 500 mètres de hauteur. Bon, L'Etna le, est déjà un volcan très très haut, hein, mais sur cet euh, énorme volcan, il y a plusieurs, euh, plusieurs bouches et donc une qui est active. Donc il y a un cratère, voilà, on voit un cratère là. Tac, là, il y a deux bouches. Le cratère. Et, et euh, il fait 500 mètres de hauteur. Nous sommes à 500 mètres. Et ça commence à partir. Oh. Ça... Oh. Ah.
4: 500
5: mètres Ça, je l'ai vécu en direct. Wow. Pendant toute une nuit. Mm. Toute oh. une nuit, je sentais l'odeur du soufre, la chaleur du volcan. Et il faut imaginer que... Euh, donc, cette, cette règle des 500 mètres, euh, le volcan... Le, 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 le cône, nous on est à 500 mètres de distance et au moment de ce que l'on appelle le paroxysme de l'éruption, quand on a une fontaine de lave lorsqu'elle mmh. est la plus la, 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 la plus puissante eh elle-même faisait 500 mètres de hauteur waouh un... Un... <rire> le, le feu d'artifice c'est le... ouais, un truc de, de, de ouf donc <rire> je pense que c'est ce qui m'a donné euh, ce qui m'a donné envie euh, ce qui m'a fait aimer les volcans et ce qui m'a donné envie de, 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 de repartir sur les volcans.
3: C'est magnifique. Ouais. Magnifique
5: Mais voilà, C'est fabuleux. Quel voilà, beau métier. Là, vous voyez, vous voyez <rire> presque, on est ouais. presque au paroxysme. Là, vous voyez ah là, ouais, la, la fontaine de lave qui monte, qui monte, qui monte. Voilà. impressionnant. <rire> Trop cool. Mmh. Et bien... Voilà, et là. nous, on était juste à côté voilà, de ce bunker. Voilà.
1: Ah oui, ok. À voilà. l'abri. <rire> c'est vrai stressant ça quand même. Ouais. Ouais, ça va être ouais. un peu stressant il y a des moments où tu t'es déjà sorti en danger dans, tes, dans les tournages de tes émissions
5: alors sur un volcan une fois, deux fois on va dire mais bon si je vous raconte après il y aura mon de ah ouais. temps pour, voilà. temps pour voilà.
1: Très bien. Ouais. si euh... on a le temps après okay. ça roule. Eh bien, je vous propose qu'on passe maintenant à notre troisième partie avec euh, une petite chronique de Tiffany. Alors je dis petite, mais en fait ça fait quand même un certain temps qu'elle est, Elle est plusieurs semaines. <rire> tu vas pouvoir nous expliquer tout ça euh, juste après. Tiffany, parce qu'on ne sait pas forcément, mais avant, tes études, euh, avant ton travail dans l'intelligence artificielle, euh, en fait, tu as fait des études de bio et de génétique. Oui, Je oui. pense que le chat ne le sait pas forcément. Et aujourd'hui, ça va nous être très, très utile, puisque tu vas nous présenter euh, ce qui pourrait être le futur du stockage des données. Euh, tu vas même nous faire une petite démonstration qu'on prépare depuis un certain temps. Oui. Explique-nous cette histoire. Quel est le rapport entre stocker des trucs et l'ADN C'est très étrange.
3: Alors... Et euh, effectivement, donc, comme vous le savez, on vit dans une société qui est euh, euh, bah, bourrée de données. En fait, oui. hein. euh, et euh, rien que l'année dernière, en 2022, j'ai un petit chiffre, d'après l'IDC, l'humanité entière aurait produit 90 états octets de données. Alors, euh, pour voilà, la petite horde de grandeur, euh, un état octet, c'est 10 puissance 21. Ok, c'est juste gigantissime. et euh, on a un petit schéma aussi euh, avec des courbes qui montrent euh, la projection euh, de, 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 de la de la quantité de données qu'on va produire sur les années prochaines si jamais
1: c'est la euh, slide suivante on a euh, si l'image voilà décale un tout petit peu sur ta gauche regarde. moi
3: ah pardon sur
1: ma gauche voilà c'est parfait, ah, ici, <rire> parfait. Ouais. 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 Euh,
3: voilà donc euh, sur le sur le sur le premier graphique en bleu foncé, on a la donnée qu'on produit. Donc là, on voit qu'en 2022, on était à peu près à 90 états octets. Et vous voyez que ça augmente de façon exponentielle. C'est la projection sur les années prochaines. Et ce qu'on voit en bleu ciel, donc en tout petit en dessous, c'est notre capacité réelle de stockage. Donc c'est la, cap la capacité qu'on a aujourd'hui de stockage. Je veux dire, euh... Globalement, on est à 6 états octets.
1: Donc, oui. c'est le, tous les disques durs de la planète en gros.
3: Exactement. Et du donc, coup, on est... en perd beaucoup. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Oui, on en perd beaucoup. Alors, bien sûr, les 90 états octets produits euh, n'ont pas forcément, euh, pas forcément mmh. à vocation d'être stockés. Mmh. Euh, mais donc.
1: Il y a de l'info temporaire en fait.
3: Voilà, exactement. Il y a de l'info qu'on perd, puis il y a de l'info qu qui n'est pas mmh. importante. Je parle notamment en IoT, par exemple, où on a beaucoup de données qui, qui
2: -les les objets, pas
3: ouais. forcément avec les objets connectés, mais pas forcément stockées Mais euh, on voit quand même que l'écart se creuse mmh. par rapport à la capacité que nous, on a à stocker de la donnée et ce qu'on produit. Et ça, c'était juste en 2022, les 90 derniers <rire> mais on a quand même de la donnée des années précédentes. Donc, en fait, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, j'ai fait un petit schéma avec des carrés euh, pour vous montrer un petit peu... Euh, euh, la, la proportion voilà donc euh, les, le, le grand cube enfin le grand carré là en bleu ciel c'est quatre ça représente 90 états octets, donc ce qu'on a produit en 2022 en bleu ciel' c'est 6 états octets donc ce qu'on est capable de stocker en bleu foncé, et ouais. puis je voulais en bleu foncé et puis je voulais représenter ce que ça ce que ce que faisait un data center et en fait, euh, bah, alors j'ai pas réussi. Voilà. <rire> <rire> j'ai pas réussi parce que un data center c'est 100 fois plus petit que ça, et en fait la résolution était pas assez grande. Du coup, je l'ai grossi à 100 data centers. Ouais. Mais voilà, ah euh, mais... un data center c'est un hexaoctet. Euh, donc c'est un millième d'un. Pardon, je recommence. Euh, un data center c'est un hexaoctet et c'est un millième d'un zetaoctet. Zeta d'un okay. Donc, euh,
1: donc on n'est pas encore on, au bout du compte là.
3: On n'est mm. pas du tout du tout au bout du compte si on veut tout stocker. Euh, donc, pour les petits chiffres, un data center, euh, aujourd'hui, c'est grand comme un terrain de foot. Euh, un grand, il y a des data centers qui sont plus petits, mais ouais. un, un data center de la taille d'un terrain de foot, euh, ça peut stocker donc un hexaoctet, euh, ce qui est quand même grand, hein, c'est phénoménal hein, comme quantité de données. Euh, ça coûte à peu près 20 millions euh, à entretenir, enfin en maintenance chaque année et ah, puis oui. euh, ça carbure à 200 mégawatts. Euh, mmh. donc autant vous dire que voilà, ça consomme quand même beaucoup euh, en fait c'est très euh, ça nous coûte énormément vente. cher voilà, mmh. pas seulement financièrement mais aussi en termes de matières premières euh, aussi euh, en termes d'impact écologique
5: oui, euh, parce qu'il parce qu y, y a beaucoup de euh, quand on dit euh, combien de, de, de mégawatts pour... Euh, 200 200 mégawatts. Ouais. 200 mégawatts alors évidemment quand on est euh, en France ou en Europe ces mégawatts sont produits, euh, sont, sont, sont décarbonés, Alors, oui. en partie décarbonés. Mais euh, ce genre de data center, quand il se trouve euh, aux états unis ou quand il se pays. trouve euh, ouais. en, en Chine ou, ou dans toute l'Asie du Sud-Est, eh bien, euh, c'est euh, des, 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 des mégawatts qui sont carbonés. Très, très, carbonés. Voilà. très
3: carbonés, exactement. Et,
5: voilà, et donc, euh, c'est là où ça pose un problème.
3: Effectivement. Ouais. Et donc. si on veut euh, arriver à rattraper notre delta, en fait, euh, il va falloir construire des data centers à la chaîne alors, il y a le problème du stockage, mais il y a aussi le problème de euh, la persistance de la donnée, euh, la dégradation passive de l'information. En fait, c'est un vrai problème, puisque sur nos euh, disques durs, euh, où on stocke de l'information, eh ben, on a une durée de vie qui est limitée. Aujourd'hui, on est limité entre 5 et 10 ans. Euh, si on fait ridicule. pas trop... Ouais. C'est ridicule, oui. Et puis, ah, si on ne fait pas trop de d'écriture et de lecture sur les disques durs on peut rallonger la durée mmh. de vie d'un disque dur mais on reste quand même dans un ordre de grandeur d'une dizaine d'années
1: mais les gens ne savent pas ça, ils pensent qu'un disque dur c'est pour toujours quoi. Ouais, mmh.
3: alors mmh. que donc, donc, quand on veut archiver de la donnée à un moment il va falloir penser à la copier sur un nouveau oui. support mmh. produire ce support donc voilà, en fait, on, quand on commence à se poser la question de la projection sur le futur, on commence à réaliser qu'on arrive à un espèce de mur qui va bientôt se le prendre en pleine figure. Hein. <rire> et, et donc, il y a beaucoup de personnes qui planchent justement sur ces problèmes de stockage de la donnée. Euh, C'est-à-dire
5: que les photos de vacances que j'ai sur mon disque dur qui datent d'il y a 15 ans... il Va falloir de changer de disque dur, effectivement. Ouais. <rire>
3: exactement, il faut, faut backuper. Ah, <rire> donc c'est ça. Et, euh, et donc, ça pose énormément de problèmes. Et, euh, et ce qui a... C'est d'ailleurs un très gros problème, mais ce qui est assez intéressant en ingénierie, c'est que souvent, les solutions, on les trouve dans la nature. Et, euh, et bien sûr, dans la nature, il euh, y a des problèmes de stockage d'informations. Euh, ça peut paraître très loin euh, d'un problème biologique, ouais. mais en fait, ça n'est pas du tout, puisque euh, rien que nous, dans notre corps, on a de l'ADN. Et l'ADN, c'est le support du stockage de l'information du vivant. Donc, euh, pour... Euh, euh, la petite introduction sur l'ADN pour être sûr que tout le monde euh, soit, oui. soit bien. Euh, voilà. Euh, le, notre ADN, c'est euh, notre information génétique. C'est ce qui permet de coder pour toute l'information biologique euh, de, no de notre corps. Donc, toutes nos fonctions biologiques sont codées dans l'ADN. En fait, si je, veux faire un, si je peux faire un parallèle avec la technologie, c'est un peu comme le code source euh, de toutes nos fonctions. En fait, euh, on, par exemple, on dit à un ingénieur bah voilà, maintenant tu vas coder euh, un humain avec toutes les fonctions de son corps et toutes les réactions chimiques et tout ça, eh ben, euh, et tu le mets dans, dans voilà, et ton code source tu le stocks quelque part, eh bien il faut imaginer que ce code source doit dans notre organisme tenir dans chacune de nos cellules. Mmh. Chacune de nos cellules de notre corps contiennent l'entièreté de l'information génétique qui qui nous permettent de vivre avec nos fonctions biologiques. Et donc pour réaliser un petit peu à quel point cette quantité d'information est grande mais compressée, euh, il faut savoir que chacune de nos cellules, qui font à peine quelques microns, euh, micromètres euh, en taille, euh, si vous prenez euh, l'ADN qui est dans une cellule, que vous la représentez comme une petite pelote de laine, ouais. et <rire> que vous la euh, déroulez comme ça en un long fil, eh bien, dans une seule de vos cellules, vous pouvez dérouler un fil grand de 2 mètres wow. de haut. C'est hallucinant. C'est incroyable. C'est un chiffre hallucinant. Alors, maintenant, si on met les choses en perspective et qu'on considère le nombre de cellules qu'on a dans un corps humain d'à peu près 70 kilos, on est sur 30 000 milliards de cellules, x 2 ça fait 60 000 milliards de mètres, 60 000 milliards de mètres, ça fait 180 000 fois la distance Terre-Lune. Et si on veut aller un peu plus loin, ça fait deux fois la circonférence de notre système solaire.
2: Ah, mais mes câbles, sont dans, de... ouais, dans, dans chaque
3: personne. Dans chacun de nous. Dans chacun de ah. nous, ah, exactement. Ouais. C'est pour réaliser à quel point... Donc, il y a énormément d'informations, mais à quel point elle est compressée. Et la nature a réussi à optimiser euh, l'espace que prend cette le information, stockage, oui. le stockage. Et donc là, on est euh, vraiment dans, dans de l'optimisation absolue de stockage de l'information.
1: Et et donc, non on, nous, ça... on en est très très loin, évidemment.
3: Exactement. Ouais. On en est très, tu veux dire par rapport on, on à. On fait nous... moins,
1: vachement moins bien que. Ah, sur le... ouais, ouais.
3: <rire> ah bah, Alors, du coup, pour remettre tout ça en perspective, d'après Science, qui est un magazine euh, reconnu de science, euh, on pourrait stocker 215 euh, pétaoctets de données dans un seul gramme d'ADN. Pour remettre tout ça en perspective par rapport à ce que j'ai dit avant sur les data centers, mmh. Mmh. un data center grand d'un terrain de football, qui, a, donc, qui contient euh, un hexaoctet de données, ça pourrait être contenu dans 5 grammes d'ADN. Ça rentrerait dans wow. un petit tube.
4: <rire> C'est incroyable. <rire>
3: C'est ouais. vraiment hallucinant euh, ce qu'on peut faire. Ça, non seulement, mais je vous parlais de persistance de la donnée, mais euh, l'ADN, ça euh, vieillit très bien, dans le sens où on a trouvé des brins d'ADN vieux de 700 000 ans, le plus vieux brin d'ADN qu'on a réussi à, à séquencer, c'était de l'ADN de cheval. Donc, 1600 000 ans, je ne sais pas où sera l'humanité dans 700 000 ans, mais je pense que ça nous laisse le temps de venir voir, quand même. Et puis, quand c'est stocké dans les bonnes conditions, j'imagine qu'on peut étirer cette longévité à encore plus long. Euh, donc, voilà, l'ADN a des propriétés qui sont absolument euh, incroyables euh, pour pouvoir potentiellement résoudre ce problème de stockage de la donnée. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question euh, ben oui, oui parce je
5: que quel lien Parce que je pense qu'il y a pas mal de, de, de gens qui nous regardent là, oui. qui se mais quel lien entre cet ADN et le stockage de données Quelles sont les données qui sont stockées sur exactement. cet ADN
3: mais, Très bonne ah. question, Jamais. <rire> non mais ça me, ça me, tu vois, lui fait bien les relances mieux que tout à
5: l'heure.
3: Mieux
2: que l'heure de Voilà, euh, exactement.
3: <rire> Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut passer du binaire vers euh, l'ADN Donc, nous, quand on stocke de l'information génétique euh, derrière, c'est tout en binaire, donc c'est des 0 et des 1. Et eh bien dire
2: comment euh, stocker de la donnée informatique
3: Oui. Dans, dans de quelque chose qui
2: est de l'ADN, quelque voilà. chose du
1: monde Parce que, c est, c est comment, de Parce que là, j'ai plusieurs questions. <rire> <rire> bien sûr. C'est -ce comment de l'ADN, en fait Il y a quoi
5: dedans
3: Alors, dans l'ADN, euh, euh, c'est composé de bases nucléiques. Donc on voit souvent l'ADN représenté avec quatre lettres un, A un, T C G. Il y avait un joli
5: schéma tout à l'heure, mais on voit bien, on voit bien la, 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 la spirale là, avec les La double hélice,
3: Et en fait, la double hélice, c'est euh, des brins d'ADN qui sont composés euh, de bases nucléiques. Ces bases nucléiques-là, il y en a quatre différentes. Donc, c'est A, T, C et G. Et elles vont par paire. Donc, A va en paire avec T et C va en paire avec G.
5: Toujours. Ça change voilà. pas.
3: Voilà, exactement. Ah. Ça ne change pas. <rire> et c'est comme ça qu'est codée l'information. Donc, en fait, on est, là, on est en base 4. Nous, dans oui. le numérique, on est en base 2. De, et là, oui. on est en base 4. Donc, il euh, n'y a qu'un petit pas à faire pour pouvoir stocker du numérique dans l'ADN. Euh, c'est de faire une correspondance, tout simplement, entre euh, les lettres A, T, C et G et euh, nos binaires 0 et 1. Donc j'ai fait un petit tableau de correspondance euh, voilà, qui est là, où en fait, là, il y a plusieurs algos de compression de l'information dans l'ADN. J'ai je, je, pris le plus simple. J'ai pris le plus simple. Aujourd'hui, on ah peut... Oui, mais euh, ouais. Voilà. <rire> non, mais attends, on peut faire correspondre un A avec 0, 0, un T avec 11, 1, mm -hmm. C avec 0, 1, et G avec 1 0. Mm -hmm. Là, on est assez simple. Donc, par exemple, si on veut encoder le mot hi, H-I, dans de l'ADN, eh bien, on prend euh, le binaire de H 01101000, et du coup, ça donne C, G, G, A. Mm -hmm. Et pour I, ça fait 01101001, 1, 0, 1, 0, 0, 1, mm -hmm. et ça nous donne CGGC. G, G, C. Et mm -hmm. du coup, en ADN, facile. Voilà, on a codé hi en ADN.
1: Et donc, oui. les, là, ouais. les nombres, pour que les gens sachent, ouais. les nombres pour H et pour I, ce pas des nombres que tu as pris au hasard, c'est des nombres standards de, de façon oui, de coder pour les caractères.
3: H et I. Exactement. Ouais. Euh, tout, tout les, mm. Tous les caractères sont, sont liés à un octet euh, spécifique euh, qui euh, est un enchaînement de 0 et de ouais. 1. Mm.
5: Ouais. Mm. Mais moi, ma question, c'est oui, comment on va pouvoir placer euh, ces codes euh, qui correspondent à I ouais. sur l'ADN parce que euh, ton ADN comme le mien est différent et comment, ah oui. comment on va créer justement cet ADN support ouais. qui va pouvoir transporter justement cette information, parce qu'aujourd'hui euh, notre ouais. ADN il se fabrique tout seul, personne ne décide de mettre un, un A et un T un C et un G euh, là où il le veut comment or, nous pour stocker de l'information il va falloir qu'on la mette au bon endroit ouais. voilà. comment on va faire ça
3: bah, il va falloir, comme on le ferait avec un disque, graver cette ouais. donnée. Et donc, on a ce qu'on appelle des synthétiseurs d'ADN. Donc aujourd'hui, on peut synthétiser des brins d'ADN dans l'ordre, de, dans la combinaison ouais. des ATCG que l'on veut.
5: C'est-à-dire qu'on va, en fait, tout à l'heure qu'on a commencé l'histoire, on a parlé de notre ADN, mais ouais. là, on va réellement... Fabriquer, fabriquer de l'ADN, on sait le faire. N'importe qui peut en faire, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, et, et euh, on, peut, on va fabriquer de l'ADN, et c'est sur cet ADN que l'on va fabriquer que l'on va transposer toutes ces données.
3: Exactement. C'est ouf. Ouais. Moi,
5: je savais même pas que c'était possible de créer ouais. de l'ADN comme ça.
3: Ben bah, si, et du coup, j'y viens, puisque là, on a vu toute la théorie, mais à Underscore, comme vous savez, on <rire> est allé un petit peu plus loin. Mm -hmm. On est allé dans la pratique, et on s'est dit qu'on allait effectivement passer <coughs> à l'action et faire euh, un brin d'ADN et mettre un message dedans. Alors, c'est là que ça Les part en sucette. <rire>
2: C'est là où on a commencé ce projet il y a six mois et tout s'est pas passé comme on
3: l'aurait voulu. Non, ça s'est pas passé comme prévu. C'est une histoire. Je vais pas raconter tous nos déboires. Euh, fin, finalement, ça se termine bien. Mais euh, donc, en gros, on est parti sur une idée. Comme tu l'as dit précédemment, comme euh, j'avais travaillé en ingénierie génétique avant, euh, pour moi, euh, séquencer de l'ADN et synthétiser de l'ADN, c'était de la routine dans ma vie précédente. C'était sans compter sur le fait que je ne travaille plus en laboratoire. <rire> J'avais oublié ce tout petit <rire> détail. Du coup, du coup. Euh, mais donc, euh, nous. Ça implique quoi, du coup Qu'est-ce qui est plus difficile T'as pas, as pas euh, le matériel T'as pas. Oui, alors, euh, moi, je savais qu'on pouvait faire synthétiser de l'ADN et euh, se le faire livrer. Mais je savais pas qu'il fallait être un institut de laboratoire à <rire> ah pour oui, pouvoir se faire, par exemple, des choses comme ça. Et donc, j'en je viens. Je vais dire le détail de cette histoire. Donc, on a le petit schéma euh, que, avec toutes les étapes. Donc, la première étape, on s'est dit Mathieu, tu vas. Euh, mm -hmm. Créer un message secret dont tu es euh, le seul à connaître la substance. Ce que j'ai fait. Voilà, et, euh, et aujourd'hui, je crois que tu n'as divulgué ce message à personne.
2: Non, voilà. peut-être des gens en régie et encore. Oui, si, doit y avoir quelqu'un Moi, je ne le connais pas, en tout cas. Oui, Mickaël okay. ne le pas et, et toi non plus. Et moi
3: non plus et donc Chami non plus, je ne crois pas. <rire> et euh, donc, ce message secret que seul toi connais euh, tu, tu l'as euh, converti en une séquence d'ADN, ATCG. Tout et tout pour fait. faire ça, du coup, j'ai écrit un petit script. Euh, que d'ailleurs, si ça intéresse certains dans le live, j'ai mis le code en open source sur GitHub à euh, uh, byte.ly/slash underscore DNA, je crois, un truc comme ça. <rire> enfin, vous pouvez le trouver là. Et donc, si ça vous intéresse de voir comment le code est fait, euh, libre à vous d'y aller. Alors, c'est pas juste la conversion de A vers 0,0, T vers 1,1, parce qu'on a eu des petites difficultés quand on a essayé de synthétiser l'ADN. Ouais. Euh, pour information, euh, l'ADN n'aime pas les motifs répétés. Malheureusement, ah. quand on, euh, on encode une phrase, on a des E qui se répètent en français, mmh. on a des espaces. Voilà, vrai. donc c'est euh, compliqué de ne pas faire de motifs répétés quand on encode une phrase. Et donc j'ai dû Je rajouter... <rire> <Ouais>. bah, <rire> oui, alors j'ai essayé pas mal de choses en ouais. vrai. Ce qui a mieux marché, c'est de rajouter un petit peu de hasard dans la séquence donc c'est un hasard contrôlé hein, parce que sinon on ne pourrait pas oui. relire la séquence à l'envers euh, mais donc c'est ce que j'ai rajouté dans le code je ne rentre pas dans le détail mais si jamais ça vous intéresse vous avez le code en open source et donc Mathieu et ce
2: qu'elle n'a pas dit c'est que juste avant cette étape elle m'a demandé de reformuler mon message dix fois Ne <rire> ah, oui ah, oui prenez pas il fait non mais ça ne marche pas
1: il y, ah. y a des caractères donc, qui peux... <rire> dans le futur on pourra stocker des messages mais <rire> pas n'importe lesquels.
5: <rire> les messages devront être validés par Tiffany. <rire>
2: Bon. Vraiment, j'ai vrai. trouvé plein de formulations. J'ai plus d'inspiration là.
3: Non, mais c'était pas ta faute, en fait. C'était juste la oui, langue française. C'était pas la petite anecdote. Okay. Donc, c'était marrant. Et donc, on arrive... Donc, Mathieu convertit le message. Il, il a un point TXT avec la séquence ADN. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on peut l'envoyer à une entreprise pour faire synthétiser l'ADN. Par donc, exemple...
2: Le point TXT, hein, juste, c'est TCAG. Euh, c'est une suite ouais. de TCAG.
3: Oui, Exactement. Euh, donc, euh, on, on copie-colle juste nos ATCG euh, à, à Twist Bioscience, qui est une entreprise du coup qui, euh, qui, qui peut synthétiser à l'ADN. Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, on envoie, on est tout fiers de nous. Hein. <rire> on envoie la séquence, je mets bon d'adresse pour la livraison, et puis, bam, j'attends euh, ouais. mon ADN qui devrait arriver chez moi. Alors, le service client euh, de Twist Bioscience m'envoie un petit mail pour me dire alors, on a cherché l'adresse, mais on n'a pas trouvé le labo. Ouais. <rire> Et moi, je suis là, je fais...
1: Le labo. Oui, euh, le labo, c'était chez moi, c'est dans ma cuisine. <rire> ils ne voulaient pas te livrer parce que tu n'avais pas de labo.
3: Non, alors du coup, euh, je leur ai expliqué le projet. Alors, je pense qu'ils ont bien rigolé <rire> euh, à Twist. Mais en gros, ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient ISO, quelque chose, je ne sais pas quoi. Et effectivement, en fait, on ne peut pas livrer du matériel génétique n'importe où. Ça se comprend tout à fait, hein, c'est juste... J'ai tenté mmh. le coup, ouais. euh, mais donc non, ils vérifient quand même où est-ce qu'ils envoient. Il faut être, euh, bien sûr, euh, habilité à pouvoir manipuler du matériel génétique mmh. et c'est tout à fait compréhensible. Donc, euh, petit point bloquant, euh, mais euh, finalement, on s'est dit bah, « je vais tenter ma chance et je vais envoyer un mail » pasteur. <rire> bah oui. Voilà, pour, pourquoi pas. Hein. Ah oui. Et euh, j'ai cru que ce belle allait tomber dans les oubliettes. Finalement, euh, on nous a répondu. Et euh, à ma grande surprise... Euh, on n'a pas du tout euh, été. On nous, on nous a pas rigolé à la figure. Euh, on, nous, on nous a pris au sérieux. Mmh. Et puis on nous a dit. Euh, parce que nous, on arrive, mais on n'a rien d'innovant. Enfin, je veux dire, Pasteur, c'est quand même oui, une, oui. De la recherche, une, oui. une institution euh, euh, de recherche euh, phénoménale. Mais du coup, nous, on arrive avec un petit projet. Et en fait, ils comprennent tout à fait l'implication de ce projet. Ils, a, ils, ils comprennent la démarche euh, pédagogique euh, derrière tout ça, et donc euh, ils accueillent notre projet avec, euh, avec grand plaisir et bienveillance. Et du coup, c'était génial de pouvoir faire euh, cette collaboration avec eux. Et donc finalement, on peut euh, on, on close le deal avec euh, Pasteur. <rire> on peut envoyer notre séquence à Twist, et ils peuvent nous renvoyer mmh. donc la, notre brin synthétisé à Pasteur. Et euh, on est invité à Pasteur pour le séquençage. Tout avec Mathieu euh, donc c'était euh, une journée de découverte pour nous <rire> on a pu visiter euh, la plateforme de séquençage de Pasteur mmh. euh, c'était incroyable euh, comme on peut l'imaginer les séquenceurs sont énormes. Il y a des, il y, y en a de toutes les tailles. Il y en a de la taille de frigo, il y en a de la ta taille de four. Euh, ils sont tous. On dirait euh, des, des
1: imprimantes 3D un peu.
3: Ouais, ils sont tous ultra chers. Enfin, ça <rire> peut aller de euh, entre 10 000, mille plus cent, plusieurs centaines de milliers d'euros voire plus. Et euh, nous, euh, on s'intéresse à une gamme de séquenceurs qui s'appelle les Minion. Et euh, les Minion cassent complètement le, les a priori qu'on pourrait avoir sur la taille d'un séquenceur. Ah oui, c'est tout petit. Puisqu'ils sont tout petits, exactement. Et d'ailleurs, j'en ai un depuis le début oh de la chronique Mais non. dans ça. ma poche. Oh, est
5: ouais, Ceci bien, est, est un
3: séquenceur d'ADN. Ouais. C'est 87 grammes, ça a mm -hmm. la taille d'un téléphone. Et, euh, et on a une petite vidéo de, de comment ça marche. En fait, la technologie derrière, c'est un nanoport. Tiens, j'avais on mmh. peut le brancher à un ordinateur directement via une prise USB.
1: Ça y est.
3: <rire> ouais. C'est incroyable. Ouais. Et donc en fait, incroyable. ce qui se passe, c'est, euh, je sais pas si vous avez la vidéo YouTube plutôt. Un... Euh, J'avais mis un lien un euh, YouTube. un de poche. Moi, je veux bien
1: voir aussi. Ouais. Alors,
3: tiens, je te le passe.
1: On dirait un hub, euh, un dock, tu sais, USB-C là.
3: Euh, incroyable. Ouais. Alors, bon, tant que euh, je vous laisse chercher la, la vidéo, mais il y avait une vidéo, du coup, qui montre comment marche euh, euh, le, le, le Minayon. C'est une vidéo je, YouTube Je pense
1: euh, un, un téléphone... Euh... Ah ouais, ouais. non,
3: c'est tu pas la dernière version, en fait. Euh... Je vais la retrouver. Euh... Dommage, mais du coup montage. Euh, on pourra, pourra peut-être illustrer euh, comment, comment marche le Minayan, mais du coup euh, on peut l'ouvrir et en fait à l'intérieur on a ce qu'on appelle une flow cell, et c'est là où on dépose euh, l'échantillon d'ADN mm -hmm. et, euh, et ensuite après il suffit de, 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 de refermer le pas de lecture et euh, de brancher euh, le, le, le séquenceur sur, euh, sur une machine qui est assez conséquente puisqu'on a besoin d'une un, capacité de, de calcul. Pour, ah ouais? ouais Parce qu'en fait, là, c'est juste la lecture, mais l'interprétation de l'information, elle se fait côté ordinateur. Et donc, on ne peut pas le brancher sur n'importe quelle machine. Il faut avoir une bonne carte graphique. Donc, si, ah ouais? un, si jamais vous avez un gros PC gamer... <rire> <rire> vous pouvez <rire> faire des séquençages
1: d'ADN. Mais ouais. ça vient d'où le... Pourquoi il y a besoin d'un GPU pour une carte graphique. Euh... Alors
3: c'est alors dans le détail de, de comment inter interpréter la donnée, je sais pas exactement, mais il euh, y, a, y, y a, ouais le software derrière euh, est assez coûteux. Et donc euh, cette là, on aurait pu utiliser cette machine là, mais nous pour le séquençage, euh, on a utilisé un autre MinION qui est la gamme un petit peu au dessus, euh, qui a la carte graphique intégrée avec l'écran intégré. Ok. Et euh,
2: on a vu à la fin de la vidéo.
3: Ouais. Et du coup, euh, on n'a pas besoin euh, euh, D'avoir un, un ordinateur, un ordinateur euh, puissant euh, à côté euh, pour pouvoir euh, faire l'analyse. Et
1: ils ont la vidéo, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Donc on peut la, on peut la, la si montrer. Si
3: jamais vous avez la vidéo de, du Minaï. Oui, il, il,
1: il vient apparemment, il va y avoir une pénurie bientôt de cet objet, euh, d'après ah. le, le chat. Eh ben ça,
3: c'est <rire> la première vidéo que je voulais vous montrer. C'est comment marche le Flossel. Donc là, vous avez euh, vos brins d'ADN. Et puis, euh, on a attaché, en fait, un adaptateur Un adaptateur. Au bout de la séquence, vous mettez une petite goutte, une toute petite goutte dans la flocelle de votre échantillon d'ADN. Et en fait, les nanopores que vous voyez au fond, les petites cellules là, c'est ce qui va permettre la lecture du brin d'ADN. Puisque grâce à l'adaptateur, l'ADN va pouvoir se fixer sur le nanopore. Et en fait, il y a une enzyme qui va ensuite déplier, si vous voulez, un peu l'ADN. Et l'ADN qui passe dans le nanopore, en fait... Merci va faire une disruption dans un dans un courant électrique et c'est cette et c'est ce signal là qui est lu et qui permet de savoir si on lit un a un t un c ou un g euh, et euh, c'est juste enfin c'est incroyable comme technologie hein. bah oui, juste dans je un aussi mais... petit objet ouais. c'est fou ouais et donc euh, la séquence est lue euh, plusieurs euh, milliers de fois en fait pour être sûr que en fait le, le signal soit bien lu et qu'on qu ait un, le bruit de fond soit et tout éteint. la puissance de calcul ok voilà exactement euh, et donc, euh, on a peut-être la vidéo aussi de quand on était à Pasteur et qu'on a fait le ah séquençage oui. sur le, le, le Minion avec l'écran.
1: Donc, vous avez ouais. votre code secret voilà. qui a été encodé dans un truc d'ADN.
3: Exactement. Et donc là, on a euh, l'expérience euh, euh, qu'a fait, euh, qu fait Chloé.
1: Donc, c'est l'équivalent de euh, brancher ta clé USB du futur
3: Exactement! <rire> C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, tu, branches, tu, tu branches ta flocelle avec ton ADN dedans et ensuite euh, la lecture se fait euh, directement euh, dans le Minayon. Là où, du coup, dans celui-là, il y a une carte graphique qui est intégrée avec un écran. Donc on a euh, tous euh, les résultats qui sont euh, en live. Alors pourquoi avoir euh, des, euh, des, des séquenceurs aussi petits? Ah, D'ailleurs, j'ai oublié un détail. Euh, les prix sont plus si, aussi, aussi exorbitants. Par exemple, pour un petit Minayon comme ça, ça coûte 1000 euros. Ah bah quand même. Donc euh... oui. oui, mais pour séquencer de l'ADN,
2: c'est incroyable. Pour
3: séquencer de l'ADN, les gros séquenceurs oui. peuvent coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah donc oui. euh, là, on est, ah euh, oui, on est sur quelque chose de beaucoup plus abordable. Et, euh, et les, 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 le séquenceur qu'on a vu avec la, la, carte, la carte graphique intégrée, c'est 4900 euros. Donc c'est cher, mais en fait, c'est quand même incroyablement peu cher oui. par rapport à la technologie que c'est. Et, euh, et en fait, à quoi ça sert d'avoir ces machines-là portables C'est tout simplement parce que parfois, on a besoin de faire de l'analyse de séquences euh, mais dans un endroit où il n'y a pas forcément de laboratoire à côté par exemple en cas de pandémie si on veut faire euh, de l'identification de, de virus ou de pathogènes euh, il faut se déplacer sur le milieu, mais euh, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir ramener les échantillons à temps, de pouvoir le faire vite. On se déplace sur le terrain et on a un laboratoire... Tu peux uploader après
1: ton, ta cellule, enfin oh. ton ADN, un truc. Voilà,
3: exactement. Mais, et ça ne s'adresse pas que à ça aussi quand on fait des, des études en métagénomique, par exemple, et qu'on étudie la diversité biologique dans euh, des fumerolles, par exemple, au milieu de l'océan ou alors euh, dans un lac acide au milieu de Yellowstone. et eh ben à la place de... de prendre de de des échantillons équipe, et, ouais. et, de... voilà, <rire> voilà. Et, et dans les <rire> volcans exactement <rire> euh... tout ça oui <rire> <rire> exactement mm. et ben à la place de prendre un échantillon et potentiellement perdre de la richesse au moment du voyage mm. et ben là on peut directement les séquencer sur place donc voilà l'utilité de c'est pas encore pour monsieur et madame tout le oui, monde hein, oui, mais... mais mais on y arrive donc voilà on a finalement réussi à séquencer notre ADN est-ce on... que ça
1: a marché, c'est ça voilà. la question et le, a, message, arrive, le, le message, message. <rire> Exactement,
3: donc à la fin on, on a un, un, l'output hein, comme je peux l'appeler oui, oui. le, le, le résultat, ce qui sort de la machine, c'est tout simplement on appelle ça un format FASTA, mais en fait c'est un point texte hein, avec euh, les séquences qui sont lues et donc euh, voilà donc ça ressemble à peu près à ça et, on a une, et donc Mathieu nous a fait euh, Mathieu a euh, converti la chaîne qu'on a retrouvée en résultat euh, en toutes lettres. Ouais, donc on a une tu vidéo. Sais faire ça, toi. <rire> ah, le code. Je lui ai passé le code. Je Comment euh,
0: tu,
1: tu peux pas le lire comme ça Comment Tu peux pas le lire. Tu prends. Mon... <rire> <rire> J'ai pris un coup de presse. <rire> <Wow. rire> tu sais pas lire du code d'ADN. Non. <rire> et donc,
3: euh, voilà, on a la petite vidéo. Euh, ça, c'est juste le moi, moment où tu... on
2: découvre le message.
3: Donc okay. là, on a le message, et, euh, et donc on a fait notre petit script où on fait tourner notre script pour traduire. Et là, on va ouais. savoir le code. Donc le message, ah non, Attends, tu... le message secret.
5: J'ai pas vu le message secret. Alors, donc, le, tu le, 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 le message secret.
3: Fun fact, suite à un don, l'Institut Pasteur possède un vignoble qui leur est impossible de revendre. C'est quoi
2: C'est un vrai fun fact.
3: Hey, mais c'est vrai. C'est alors, alors, vrai. Ouais. -tu, tu, tu le savais
5: Oui. <rire> ça, ouais. <rire> du coup, tu es un peu déçu parce je que tu rien je appris. Je connais absolument. C'est <rire> le vignoble dans lequel Louis Pasteur a fait ses premiers travaux sur la fermentation. C'est wow. ça. Alors je ne sais pas si on, on parle du même mais en tout cas, ils ont des vignobles et ça je tu sais ne alors, pas avoir alors, 12 vignobles non il y a, y a mais... un vignoble qui appartient à l'Institut Pasteur dans lequel euh, Louis Pasteur a fait ses premiers travaux sur euh, sur la fermentation parce qu'il a commencé euh, il a commencé comme ça. Euh, et, et en bossant sur la ouais. ligne, sur du vin, sur sur du vin d'Arbois, voilà, du vin wow. du Jura. Hein. Ouf. Et Incroyable.
2: du coup, il existe des bouteilles de vin de mmh. l'Institut Pasteur. Absolument, euh, tout à fait. Bah, et je euh... pense
5: que c'est cette vigne-là. Oui, ouais. je pense aussi.
3: Et euh, mais non, mais, euh, mais <rire> je me rappelle mais c'est vrai qu'on nous avait raconté l'anecdote quand on était allé visiter, mmh. et c'était euh, vraiment, euh, vraiment super cool. Donc voilà, euh, bah, merci mmh. Mathieu rien, pour ces messages secrets cette euh, de fou. Euh, expérience de fou. Tiens, d'ailleurs... Non, mais c'est génial.
5: Moi, je, re je retiens quand même, il un truc qui est, qui est assez, assez top, et je, je, finalement, je ne savais pas, mais euh, c'est qu'on peut aujourd'hui fabriquer euh, de l'ADN... En euh, plaçant euh, les bases que l'on veut sur cet ADN. Oui, dans,
3: dans l'ordre qu'on veut. Voilà. C'est déjà possible
5: et ça, de ouais. faire... Donc, donc, donc euh, ce que tu disais tout à l'heure, on est à... On n'est pas loin. Ouais. On, est, on est tout prêt. Alors ça, est... Enfin, ça, semble, ça, semble, ça semble tout à fait accessible, parce oui. qu'il y a quand même pas mal d'obstacles de, 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 qui, qui semblent franchis. Et puis, effectivement, ça... ça ça devient un, un vrai support. Mais les espions vont s'amuser. c'est ce que je On me suis posé dit, moi. cette question.
2: La, la, sur
5: la salive c est, c est... Ouais. Mais non, ouais. même ouais. sur une, une lettre... Dingue. Ouais,
2: Tu ah, envoies une lettre incroyable. avec un, un nom, il y a de l'ADN.
1: Snowden, ouais. quand il s'échappe là, avec son rubicule. <rire> Et ben là voilà
5: un peu de salive et c'est bon quoi.
2: C'est ouais. fou. Les Mais je suis
1: voilà, Donc les
5: finalement exprimer. quand James Bond va embrasser un, <rire> un partenaire, hein, parce que James Bond.
3: Il récupère ouais. de l'information. Bien il récupère de
5: l'information. <rire> c'est
1: un transfert de données. Voilà c'est un
3: transfert <rire> de données. Alors après il y a pas, quand même des. <rire>
1: <rire> excuse les gens d'ailleurs
3: <rire> il y a quand même des limitations donc effectivement euh, on, là on pourrait se demander mais pourquoi on n'utilise pas ça tout de suite maintenant hein mais c'est parce qu'en fait euh, il faut quand même à, attendre enfin il ne faut pas attendre mais euh, disons que la technologie s'améliore et que du coup le, le coût que ça nous coûte euh, de synthétiser de l'ADN et de le séquencer hmm. euh, baisse drastiquement au fur et à mesure des années mais ça reste quand même relativement cher de pour stocker tout. Oui oui, oui, oui. oui oui. mais
5: si l'obstacle c'est le coût, on sait que on euh, va y arriver.
1: Oui ça oui va ça va arriver. Oui. Bien
5: ah, sûr on, ah, on, on oui. va y
3: arriver c'est clair.
5: Quand, quand on sait parce que justement euh, avec en stockant cette information sur sur de l'ADN euh, tout, tout euh, tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure les problèmes de stockage qui oui. sont liés à l'énergie qui est nécessaire pour stocker pour refroidir, hein, parce que le problème, c'est de, de refroidir c'est data, ouais. data centers. Voilà, quand on sait aujourd'hui euh, euh, la lutte dans laquelle on est engagé pour éviter euh, d'augmenter de, de, le réchauffement de, de, de notre planète, là, on a un support... Euh c'est parfait, qui dure euh, oui. peut-être 700 000 ans. Ben
3: ouais, mmh. une durée de vie euh, incroyablement longue. Mmh. Euh, et du coup, un petit chiffre peut-être qui pourrait intéresser les gens si jamais vous avez été hypé par le sujet.
1: C'est le cas. Qu... C'est le cas, je euh, peux te euh, le dire. C'est vrai. <rire> ouais.
3: Il faut quand même euh, que je vous dise combien ça nous a coûté.
1: <rire> oui, 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 oui enfin, parce que. Euh, avant de vous lancer. Euh, euh, qui paye les factures euh... euh, C'est Lily. C'est toi. Ça a coûté combien
3: Alors, euh, en tout, ça nous a coûté à peu près. Euh, dans les 110 euros euh, je crois c'est ça, oui, 115 ça 100, 130 euros, euros je sais plus de, euh, de, de, de synthèse <rire> et 300 et quelques de mais c'est pas toi qui l'as payé par contre c'est le pasteur ils sont, euh, ils euh, sont euh, très grands princes ouais, très grands princes et 300 et quelques dons, de, de de ces sé, corsages
5: bon ben Donc, ça va il y aura encore des bretzels la semaine prochaine <rire>
3: <Voilà>. <rire>
2: exactement mais juste d'ailleurs à la base on voulait envoyer une petite image et en fait, juste à synthétiser, ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Ah. ah oui on, dit, on va envoyer un petit bah, Pour, pour oui. les petits chiffres, en fait, si on regarde
3: sur le site de Twist Bioscience, la paire de base, donc le, la, la base nucléique, un, un A, un T, un C mmh. ou un G, mmh. ça coûte 7 centimes. Donc... Si on ouais. revient sur notre conversion oui. Oui. et qu'un oui. caractère, ouais. ça fait. Euh, donc, oui. un, euh, un caractère dans une lettre, c'est un, euh, un octet, ça fait. C'est 40 lui. centimes. C'est 4 ouais.
1: lettres.
3: Ouais. Ça nous fait euh, 28 centimes ouais. par lettre. Ah, 28 <rire> centimes par lettre quand on fait un grand texte ça commence ça à les... ça fait à peu près voilà. 50 euros le tweet ouais. <rire> donc euh... <rire> enfin, allez-y mollo euh... à
1: côté de ça l'abonnement Twitter c'est de l'eau ouais. <rire> <rire> <C 'est ça.
3: rire> donc voilà euh... donc, ça, ça reste encore un peu cher aujourd'hui mais bien sûr les... la technologie s'améliore oh. on, on est on... On commence à voir la lumière au bout du tunnel, je dirais, mmh. parce que ce, ce problème-là, cette crise que mmh. j'ai énoncée mmh. au mmh. début, elle est quand même assez, assez importante. Mmh. Et on a peut-être une solution. Euh, ouais,
5: non, mais c'est vraiment génial. C'est génial parce qu'effectivement, il y a l'obstacle du coup, mais la technologie existe. Oui. Hein, c'est un peu comme euh, euh, les premières voitures. Les premiers... La technologie existe. Bon, effectivement, ouais. elle est difficilement accessible, mais elle existe. Superbe.
1: Et on est à un ouais. moment fou où justement ouais. on est au tout au début. On est au ouais. point
3: d'inflexion ouais. là. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, bravo pour, bravo pour cette expérience, parce que vous êtes allé au bout de votre On idée. est allé ah au ouais, bout de
3: l'idée. Mais... On, on, <rire> on aurait pu aborder des, des milliers de fois. Ouais,
5: <rire> ouais, c'est génial. Et merci. Que, au moins, ma... Vous auriez pu vous contenter d'expliquer ouais. le truc, mais ouais. de faire l'expérience c'est top. Ouais. Alors, bravo. Et merci à l'Institut Pasteur, évidemment. Ouais. Un grand merci à l'Institut
3: Pasteur qui vit principalement des dons, et je ne savais pas.
1: Et oui. Et donc, et euh, et n'hésitez si pas. Vous si voulez les donner, mmh. si ouais. vous voulez les remercier, il y a un lien qui de, passe dans le chat. de, de, de soutenir Underscore, n'est-ce pas euh, N'hésitez pas. Du coup, un ça grand passe. merci
2: à, à Marc, Chloé et Arnaud qui nous ont accueillis ouais. et qui ont fait, qui ont séquencé on l'ADN pour nous.
1: Ouais. J'ai cru comprendre qu'en tout cas cette journée que vous avez passée là-bas était chouette C'était incroyable trop bien. Mais nous on était incroyable. comme des
2: enfants et qui découvraient plein de choses ouais.
1: <rire> il, a, il, a, il se passe quoi d'autre en fait dans, dans cet endroit Genre, euh...
2: Bah non mais là on était juste dans le département oui. qui séquence l'ADN je... Déjà
1: il y a un département qui séquence l'ADN oui. Bah, oui. bah, oui. bah oui. non mais oui. <rire> déjà euh, c'est oui. ouf Par exemple,
2: Mais écoute, on a appris plein de... moi je connais pas bien le séquençage d'ADN à la base donc oui. Du coup je découvre tout et comme tu disais c'est vraiment passionnant de découvrir quelque chose que tu connais pas
3: oui, oui, oui. Euh... Ils, étaient,
1: ils étaient, très accueillants. Et...
5: Oh, voilà. et la, la
2: crème,
3: la crème brûlée, la crème brûlée était la euh, fameuse. La, la,
5: sache que la, la cantine de l'institut pasteur est, est très très sympa. Ouais. Voilà. <rire> voilà. J'ai tourné plusieurs fois. Non mais j'ai tourné que dans l'endroit le, le, <rire> le, le, là où il y a du séquençage. J'y vais tourner d'ailleurs euh, en 2020 au moment de, de, de... Du Covid-19, parce qu'il y avait des, des, des euh, séquençait mmh. donc euh, le, 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 le virus au, au, à l'Institut Pasteur, et j'avais fait pas mal de tournages dans les locaux. Ah, mmh. tu connais du donc coup J'ai euh... reconnu, <rire> le, reconnu endroit. Le, le décor. <rire> voilà. Et je me souviens effectivement des séquenceurs, des bousins énormes, monumentaux.
1: Euh, eh bien, en tout cas, sache que euh, le, le, le sujet a beaucoup intéressé. Et, euh, et voilà, et on en redemande évidemment, <rire> éventuellement de, de futures chroniques en bi biotech, on peut dire que c'est de la biotech Ouais. C'est ça il y, a plein de trucs, il y a plein de trucs à raconter, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et à vous manifester. Euh, on arrive doucement à la fin de cette émission, qui aurait été une des plus honnêtement. Donc j'espère que C'est ma faute. Au contraire, <rire> au contraire, <rire> on heures, en a profité.
2: 12h15, on Bon, oui, on
1: en a profité, c'était une, 30 une 30 émission un peu exceptionnelle. Donc euh, donc merci à vous si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à follow cette euh, cette chaîne Twitch et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube de Epicurieux euh, où vous pouvez retrouver tout plein de contenu. Euh, si vous avez aimé voilà les sujets d'aujourd'hui, vous aimerez forcément tout ce que tout ce qu'il y a sur cette chaîne YouTube y compris c'est vrai euh, <rire> une certaine vidéo sur le dark, dark mode, mode. Ouais. <rire> très, très bien. mais les ouais. autres sont bien les, les autres, autres, autres sont bien aussi mmh. et, et plein d'autres sont à venir sur où, les frites
5: ouais. euh, oui elle était pas mal aussi elle, elle était bien ouais. 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 Non, mais vous voyez c'est bien on passe du dark mode. <rire> en passant par la mayonnaise exactement et tout, la mayonnaise tout en et...
1: <rire> si, ouais. si vous avez été intrigué par pourquoi est-ce que la mayonnaise prend en tout cas et eh ben n'hésitez pas ce sera bientôt enfin je, je veux pas <rire> ce sera voilà. ce sera dans le futur en tout cas ouais, sur ouais. la chaîne et, et Tiffany et Mathieu on vous trouve sur Twitter par exemple Ou euh, oui ouais. par, par
3: exemple c'est très bien Tiffany Souter.
1: Comme et Mathieu lambda, lambda. peut-être que tu partageras le, le lien, le fameux lien du GitHub, si, si tu l'as pas encore. Absolument, fait,
3: sur Twitter. Si, et... ça,
1: si ça vous intéresse. Yes. Et je vous, le, je vous souhaite une très très bonne soirée et, euh, et à dans deux semaines pour le prochain épisode de Underscore, qui va être très cool aussi. Oui. On peut pas vous teaser, mais il y a des trucs bien cool. Salut. Salut. Salut.